0: Gut, wollen wir anfangen? Ja. Dann, wenn ich meinen Doc finde, da. Es <lacht> geht schon wieder los. <lacht> ich habe extra noch nicht runtergezählt. Ja, wer bin ich, was mache ich hier? <lacht> so, 3, 1. Äh, Moment, warum die? Die, die läuft die läuft Macht weiter, <lacht> wo wir letzte Woche aufgehört haben. <lacht> Sollte ich nochmal kurz zurücksetzen. Okay. Und wir jetzt nicht bei 2 Stunden 30 weitermachen. Das wird wahrscheinlich auch eine kürzere Folge. Ja, dem ich auch. Also, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 103. Heute ist der 26. Januar 2020. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Hallo Pierre. Ähm ja, wir nehmen heute schon am Sonntag auf anstatt am Samstag, ähm, deswegen die Folge wahrscheinlich ein kleines bisschen kürzer ist, aber ich habe tatsächlich eine ganze Menge für diese Folge recherchiert und vorbereitet, von daher wird es nicht weniger äh, Inhalt, äh, Inhalte geben, befürchte ich. Äh, wir fangen aber erstmal mit aus an, was mich sehr irritiert hat im Doc, seit wann bist du wieder auf Linux unterwegs? Ähm. Beruflich ja schon die ganze Zeit.
1: Also privat so. habe ich den Mac, einfach bloß, weil, ne, ähm, ja, ich hatte, ich habe es ja schon, ich weiß nicht in wie vielen äh, Folgen jetzt schon gesagt, ähm, heimkommen, Rechner anmachen, geschwind Zeug erledigen, Rechner runterfahren, danke. Ähm, ich weiß, geht alles mit Linux auch und so weiter und so fort, aber ich mag halt einfach diesen Komfort, dieser Synkerei. Das ist halt einfach dadurch, dass ich mittlerweile so viel auch mobil, also in Anführungsstrichen zwischen den Türen unterwegs bin und dann halt auf dem Handy schon irgendwie was, ein Dokument bearbeite, dann irgendwie im Tablet doch weitermache und dann abends das dann ausarbeiten möchte und überhaupt, das ist dann einfach, es ist so schön komfortabel, das alles über die iCloud zu machen. <lacht> ja, ähm, ja. Es geht da jetzt hauptsächlich um meinen beruflichen Rechner bzw. die zwei Systeme, die ich da einsetze und ähm, ja, ich habe ja einen Blogpost gemacht bezüglich ähm, i3, also i3 Window Manager in dem Fall, ähm, den ich sehr, sehr mag und mit dem ich sehr, sehr viel jetzt dann gearbeitet habe, allerdings gab es da so ein paar Kleinigkeiten, die mich dann doch etwas genervt haben. Ähm, und zwar, wir sind uns ja allen all dessen bewusst, äh, es gibt so ein paar Applikationen, die man halt nicht unbedingt gleich von Anfang an sozusagen als Tiling-Window haben möchte, sondern doch vielleicht als Floating-Window. Also, wie ich nehme jetzt einfach mal pauschal den, keine Ahnung, Nextcloud-Client zum Beispiel. Wenn du den dann auf einmal Fullscreen hast, ist es doch etwas unübersichtlich oder... Ähm, dann zum Beispiel den Gnome Kalender und, äh, äh, oder noch viel abgefahrener, der Taschenrechner. <lacht> du machst einen Taschenrechner auf, hast den Fullscreen, oben links sind deine Tasten, der Rest ist irgendwie nicht größer geworden. Ähm, ja, na klar, ich kann in der Config vom i3 dann sagen, okay, wenn ich diese App öffne, dann bitte mach sie als Floating Window, das geht ja. Dennoch, also du kannst ihm sozusagen das automatische Teilen dafür jetzt nicht unbedingt verbieten, aber sagen, hey, dafür brauchst du es nicht, äh, lass es einfach mal so über allem fliegen. Ähm, das ist auch so, noch so ein Thema, also es würde dann halt wirklich über allem fliegen, also ist dann vielleicht auch doch wieder im Weg oder wie auch immer, aber da, damit kam ich bis jetzt klar, das war eigentlich nie so wirklich das, das Hauptthema, was ich da eigentlich hatte, ähm. Eben habe ich aber in letzter Zeit ziemlich viele Applikationen ähm, im Einsatz, die halt, wo sich der Designer halt was gedacht hat und zwar, hey, ich hätte es gerne in der Größe, weil macht Sinn und ansonsten sieht es halt auch vor allem scheiße aus, deswegen, ähm, ja, mach das mal als Floating Window, weil ist ja echt gut so. Und mit e 3 war das dann irgendwann mal anstrengend, vor allem wenn ich dann halt selber Software entwickelt habe oder Software einsetze, die gerade im Testing ist und, äh, keine Ahnung, alle drei Tage irgendwie eine neue Version rauskommt, ähm, dann verändert sich der Identifier. Von diesem Window und auf Basis dieses äh, Identifiers entscheidet dann die Config, ob es äh, jetzt gefloated werden soll oder halt ein Floating Window ist und somit auch so dargestellt wird oder ob es dann ganz normal einfach als Tiling Window behandelt werden soll und das ist dann halt irgendwann mal anstrengend. Wenn du halt, keine Ahnung, alle drei Tage irgendwie deine Config anfassen musst. Dann habe ich mir Alternativen angeguckt und gesucht. Ähm, also unter anderem BSPWM. Das ist äh, der abgefahrenste Window-Manager, den man sich eigentlich vorstellen kann, finde ich, weil er halt nur ganz genau das ist. Und zwar ein Tiling-Window-Manager. Bringt aber standardmäßig gar nichts mit. Also du hast keine, ich möchte jetzt nicht sagen Taskleiste, weil das ist es ja nicht. sondern Also du hast keine Bar. Ähm, wo du halt Sachen anzeigen kannst, wie halt deine, äh, Tray-Icons oder auf welchem Window du dich gerade, äh, auf welchem Workspace du dich gerade befindest oder sonst irgendwas, also BSPWN ist komplett nackt und du kannst dann alles dazu stöpseln. Also das hat schon auch irgendwo seinen Charme, hätte ich jetzt irgendwie mal wieder Tüftellaune oder sowas, ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, also BSPWM werde ich dann irgendwo mal auch noch mal so richtig mich da drin versenken, weil du halt an sich deinen kompletten Window-Manager selber basteln kannst, also du hast diese Standardfunktion mit Tiling und Bla und Floating und ähm den Rest, welche Bar du einsetzt, äh, ob du Konki äh, einsetzen möchtest für deine Systeminformationen oder was auch immer, das kannst du komplett selber entscheiden und dir baukastenmäßig zusammenbasteln. Auch ein großer Charme von diesem Window-Manager ist halt einfach die Tatsache, dass er nicht auf einer Config-Datei basiert, in der Form, sondern äh, du hast mehr oder weniger so ein Client-Server-Prinzip. Und zwar kannst du mit dem BSPWM-Client dem Server Befehle schicken, und, äh, der macht das dann, also du kannst sagen, okay, ich jetzt mein Hintergrund grün, dann schickst du das an den Server und der stellt es dann sozusagen grün dar. Ähm, der Charme bei der ganzen Geschichte ist, du kannst halt, äh, im Endeffekt deine Config irgendwo oder beziehungsweise den Befehlssatz, den er halt übertragen soll, in was auch immer du willst schreiben. Ob du es jetzt in Python schreibst oder Bash oder von mir aus auch in C, wer so abgefahren ist, es geht alles. Also du bist nicht irgendwie gezwungen, die Config, ähm, erstmal zu lernen, die da, also der Syntax der Config, ähm, zu lernen, wie jetzt zum Beispiel i3 das sagt, so, hey, du musst das auf jeden Fall so schreiben, ansonsten verstehe ich das nicht, du kannst da wirklich sagen, okay, ich nehme ein Best Script und das feuert da einfach die Befehle hin und dann macht er das, also das hat schon auch seinen Charme, ähm. Bevor ich mich jetzt aber in sämtlichen Getesteten irgendwo verliere, bin ich dann irgendwann mal tatsächlich über Awesome gestolpert. Und Awesome ist schon ein Stück weit tatsächlich Awesome. Aufgrund dessen, es ist an sich ein Tiling-Window-Manager, aber auch gleichzeitig ein Floating-Window-Manager und eigentlich so ziemlich alles, aber auch nichts so wirklich. Also der schränkt sich komplett in gar nichts ein. Er ist äh, gerade für so Noobs wie mich in dem Fall No, zum ersten Mal ein anderer Window-Manager. Okay, wer bin ich? Was mache ich hier? Ist der sehr, sehr komfortabel aufgrund dessen, der bringt halt schon mal so eine äh, also so eine Bar mit. Hat dann auf jeden Fall schon mal Tray-Icons, die er unterstützt, worum du dich schon mal nicht kümmern musst und irgendwas dazu basteln musst, dass es irgendwie geht. Ähm, er hat ein Menü, also sowas wie das Windows-Start-Menü oder halt, äh, keine Ahnung, äh, wie nennt KDE? K-Runner. Abstarter, ich habe es vergessen. Like ähm, ja. Ähm, das haben die halt auch schon und für Leute, die jetzt woanders herkommen, wie zum Beispiel von Openbox oder sowas, haben sie das dann auch als Rechtsklickmenü auf dem Desktop. Also kannst du dann einfach rechte Maustaste drauf machen, kannst dann sagen, okay, ich möchte jetzt die und die ab abstarten, dann wählst du einfach im Menü aus, drückst drauf und dann startet die. Ähm, ist natürlich sehr, sehr rudimentär, sehr, sehr ähm, minimalistisch, ähm, aber tut erstmal, also bringt dich schon mal auf den richtigen Weg. Und... Ähm, ja, das Ganze wird konfiguriert in Lua, ähm, kann man mögen oder auch nicht, aber ich meine, wer an sich äh, des Programmierens jetzt nicht unbedingt so spinnefeind ist, der kann sich in Lua relativ simpel einarbeiten, also so das Hexenwerk ist es nicht, sage ich jetzt mal, ähm, geht dann schon, der Charme, den er halt äh, hat, ist, du kannst ähm, Layouts on the fly sozusagen ähm, wechseln. Also jeder Workspace kann sein eigenes Layouting haben. Also auf dem einen Workspace 1, sage ich jetzt mal, hätte ich gerne ein Tiling-Layout, wo dann halt die Fenster wie bei äh, i3-WM automatisch ähm, proportioniert werden auf dem Display oder auf dem ähm, Bildschirm. Ähm, und auf Workspace 2 möchte ich jetzt zum Beispiel Floating-Windows haben, so wie man es eigentlich von Gnome, KDE, Mac OS, Windows Whatsoever, also von den gängigsten ähm, Desktops sozusagen kennt. Ähm, also du hast, du kannst halt so ein Mix-and-Match machen, wie du es halt brauchst. Ähm, das Coole daran ist aber, wenn du zum Beispiel auf einem dritten Workspace jetzt als Floating anfängst und ein paar Applikationen öffnest und sagst, okay, ich blicke jetzt gar nichts mehr, weil irgendwie das eine überdeckt das andere und irgendwie ist das alles nervt. Und ah, ich hätte gerne Ordnung. Ja, dann drückst du halt einen Knopf, dann äh, schaltest du in das äh, Tiling-Layout und zack, er äh, positioniert sich äh, für dich und räumt sozusagen auf deinem Bildschirm auf und du siehst halt im Endeffekt alles. Und ähm, das ist dann tatsächlich doch wiederum eine Sache, wo ich sage, muss ich so eine Aussage so ein bisschen revidieren aus meinen Blogposts, ähm, dass äh, Teiling halt schon irgendwo besser ist. Das ist auch definitiv in 95% der, Fall, äh, der Fällen zutreffend, aber halt in diesen 5% der Fällen ist es der absolute Horror, wenn du halt eine Applikation ausführen musst, die halt für floating designed ist und mal so gar nicht irgendwie ähm, Komponenten hat, die jetzt zum Beispiel automatisch größer werden oder ihre Position verändern oder irgendwie, ja, das, also sich sozusagen rearrangen, wenn das die Applikation an sich äh, mit Layouts nicht äh, unterstützt, dann kannst du es einfach vergessen und dann ist dir dann doch wieder, sag ich mal, Bildschirmplatz äh, kaputt gegangen. Ansonsten von der Performance ist das Ding wunderbar, äh, ist natürlich ein bisschen teurer, was Arbeitsspeicher angeht, jetzt als ein i3-WM, aber, ja gut, äh, müssen wir uns heutzutage eigentlich noch großartig über Arbeitsspeicher ärgern, was irgendwie Window Manager angeht geht, ich bin mir nicht mehr sicher, weil mittlerweile halt sogar Gnome fertig fertiggebracht, ressourcensparend wieder zu werden.
0: Ja, das ist jetzt so wieder für die Puristen, die diesen Window-Manager aus dem Grund nehmen, weil sie da dann 3kb RAM mitsparen oder so. Also ähm, das, das kann man mögen, weil er so funktioniert oder man kann ihn aus Prinzip mögen, weil er weniger verbraucht.
1: Ja, richtig und ich bin halt, was das angeht, gut, ich habe jetzt halt, was hat mein mein Laptop da äh, im Geschäft, der hat äh, 16 GB RAM, ja genau, ähm, also wegen, sage ich mal, einem MB hin oder her mache ich da jetzt irgendwie kein Fass auf, ich bin halt eh so ein der, der Workflow-Typ, wenn der Workflow abgebildet werden kann und äh, besser ist als das, was ich davor habe, dann switche ich dorthin, ist mir jetzt dann, sage ich mal, auf das eine, wie gesagt, auf 100 MB oder sowas lege ich da jetzt nicht so den äh, dermaßen den Wert. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich sowieso in der Konsole arbeite und viel Consolero bin, ähm, habe ich dann halt wiederum keine anderen Applikationen, die großartig ressourcenhungrig sind, außer ich starte VMs oder habe einen Browser offen. <lacht> mhm. äh, die, die Arbeitsspeicherkiller schlechthin. Ja, also ähm, an alle Interessenten, Wer auf Tiling-Window irgendwie steht und äh, ab und zu mal doch aber in der Situation war, dass er sagt, das ist irgendwie doof, ich hätte es dann jetzt doch, also gerade diese zwei Apps, wenn die floating wären, wäre es irgendwie cool. Ähm, wie gesagt, i3-WM kann das sehr, sehr gut, ähm, Awesome-WM ist, was das angeht, aber ein bisschen more awesome, weil er halt äh, eben diese On-The-Fly-Änderungen einfach machen kann, also Du kannst auch wieder, wie gesagt, von diesem Tiling-Modus einfach raus und sagen, okay, meine ganzen ich weiß nicht, drei Konsolen, die ich gerade ähm, aufhabe, die hätte ich jetzt doch wieder Floating. Also, diesen Switch kann der halt wunderbar und das kann halt jetzt ein i3-WM nicht out of the box und es ist ein Horror, Mist, das dann irgendwie nachzubauen und äh, ja, deswegen, warum sollte ich das tun, wenn ich einfach aus awesome nehmen kann und der liefert mir das einfach mit. Genau. Das war jetzt mal so dieser mal wieder es eskalierende Exkurs in...
0: Du hast diesmal nur zehn Minuten über den Windows Manager gesprochen, das hatten wir schon schlimmer. Ja,
1: ich weiß, ich bin, ich bin lieb. <lacht> es ist Sonntag, nein. Ähm, ja, ansonsten frage ich mich eigentlich gerade bloß, wo ist eigentlich die Zeit zwischen der letzten Aufnahme und heute hin? Weil irgendwie die letzten zwei Wochen, da war bei mir jetzt gerade so viel los, aber eher so Kleinkram, wo sich eigentlich nicht erwähnen lä lässt, also gut, ich könnte jetzt hier wiederum eine Abhandlung halten über ich habe meine Tastatur gesäubert und meine Maus auch, ähm, aber das interessiert keinen, ähm, ja es ist einfach bloß gerade echt viel los, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, ist bei dir gerade auch irgendwie Land unter und ständig irgendwie was oder liegt das an der Jahreszeit oder kommt mir das bloß so vor, dass ich irgendwie gerade eindeutig daran leide, dass meine Tage nicht ausreichend genug Stunden haben
0: also bei mir geht es eigentlich aktuell wieder, ähm, wir hatten jetzt ja die letzten Wochen einen größeren Auftrag äh, mit, einem, mit einer guten Deadline, die wir einhalten mussten und das ist jetzt ja vorbei der Auftrag, äh, von daher geht es eigentlich wieder besser, ähm, ich habe allerdings auch sehr viel vorgenommen für dieses Wochenende, ich wollte noch für diesen äh, Lil E-Scooter den Testbericht fertig schreiben, habe ich nicht ganz geschafft, das wird dann nächste Woche erst passieren. Ähm, ja, aber wir, wir haben ja diese Woche eigentlich noch was anderes gemacht, beziehungsweise letztes Wochenende waren wir in Stuttgart auf der CMT, dieser Caravaning-Urlaubsmesse, äh, ja, auf alles was mit Camping zu tun hat. Und, ähm, Einerseits, weil Pierre ein Zelt wollte und äh, zum anderen, weil ich gedacht habe, gut, vielleicht fällt da irgendwo was Interessantes bei raus. Ich hatte mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich mal vorbeigucken wollte.
1: Ein paar Sachen?
0: Äh, ja, okay, 26 Stände mich,
1: oder so. Ich erinnere mich an die Aussage so, ja, ich habe da so ein paar Sachen rausgesucht, als wir gerade das Parkhaus verließen. Er reicht mir sein Handy und ich scrolle, 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 gucke ihn an und denke mir so, mh, heute oder übernachtest du? Ich meine, genug Möglichkeiten hättest du ja. Was waren
0: das? 20 Sachen? Ich glaube 26, 26 ja. Stände laut App. Ähm, ja, deswegen waren wir da jetzt zu dritt. Nee, ähm, ja, ja. Von dem wir dann tatsächlich nichts gemacht haben, weil diese Messe so dröge war und alles sah gleich aus und ähm, <lacht> wir sind dann am Ende mehr zufällig dann an einem Stand vor, vorbeigelaufen, nämlich die Firma Scuddy, ähm, die so dreirädrige E-Scooter vorstellt, beziehungsweise produziert und da vorgestellt hat. Und, ähm, da durfte ich dann jetzt gerade die Premium Ultimate mal testen und fahren. ähm, das genaue Artikel und kleiner Testbericht dazu gibt's in den Shownotes, habe ich auf Nerds geschrieben ähm, das, äh, ist sehr interessant, weil du da wirklich mit Gewichtsverlagerung längst da kann man sowohl im Sitzen als auch im Stehen fahren, ähm, deswegen fällt er auch leider nicht unter die elektro deswegen brauchst du dafür mindestens einen Mofa-Führerschein, ähm, es soll da auch dann äh, demnächst noch so eine äh, günstigere China-Variante von geben und die werden wir auch zum Testen bekommen und die wird der Pierre dann ähm, testen und ich werde den Artikel schreiben oder so. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Jedenfalls, das war recht interessant, wer
1: sich dafür interessiert,
0: Link dazu ist in den Show Notes.
1: Man muss dazu aber sagen, es ist ja keine wirkliche günstige China-Variante. Es ist ja mehr oder weniger einfach bloß der Verzicht auf äh, ganz, ganz viel Metall und Replacement mit Plastik. Also, das ist jetzt nicht gleich irgendwie gleichzusetzen mit China-Schrott.
0: Ja, aber es ist ja definitiv billiger aus China, weil das Produkt, was ich hier dann eben, was hier da ist, der, die Premium-Reihe ist, ja sowohl made in Germany als auch dann eben als Flottenfahrzeug eher gedacht, wo die dann pro Stück schon über 5.000 Euro kosten. Ähm, das wird mit billig China-Gerät, da wird natürlich abgespeckt und da wird auch einiges an Qualität runtergehen, gehe ich stark von aus, ähm, damit das eben so in die Preisrange von irgendwie 1.000 bis 2.000 Euro kommt, damit sich das auch normale Leute leisten wollen. Also das aber gut, wir, wir kriegen es ja, wir müssen es dann angucken. Ich glaube, die Diskussion führen wir dann noch mal.
1: Genau, auf jeden Fall wird es designed und tested in Germany. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Also da wird ja. nichts irgendwie beim Kunden ankommen, was irgendwie, ja, ja so ist, wie du
0: schon hattest. Es wäre nicht das erste Mal, dass bei uns kaputte Testgeräte oder quasi kaputte Testgeräte ankommen. Das ist doch noch nie passiert. Nein, gar nicht. Auch bestimmt nicht mehrmals von der gleichen Firma.
1: Was? Zum Thema Thema CMT finde ich auch äh, gerade ganz schlimm, ähm, um nochmal auf die Zelte zu kommen, die du eingehens erwähnt hast. Ähm, so, an alle Hörer, ihr könnt euch das jetzt in etwa so vorstellen, ähm, ihr habt ja jetzt verschiedene Hallen, wie man es von einer Messe kennt und die sind dann auch gut beschildert, mit von wegen, hey, hier gibt es Caravaning, da drüben gibt es irgendwie hauptsächlich Offroad-Kram, da drüben wird gegolft, gegolft, whatsoever, ja. egal, es wurde gegolft, also, no, hat wohl damit auch was zu tun. Und das Urlaub. Deutsche
0: Marinekorps war auch da.
1: Das Deutsche Marinekorps, und die haben toll gesungen. <lacht> und die haben toll gesungen, muss man sagen. Ähm, ja, ähm, ansonsten stellt euch irgendwie diesen, diesen kompletten, dieses komplette Messegelände irgendwie so vor, wie äh, die Karte von Risiko, dem Brettspiel. Da nehmt ihr von egal welcher Farbe, sucht es euch aus, nehmt ihr einfach die ganze Handvoll Spielsteine, geht circa auf 50 Zentimeter Höhe und lasst sie dann einfach fallen. Und sagt dann, so, damit starten wir jetzt. Und ganz genau an diesen Positionen, wo die Dinger liegen geblieben sind, sind übrigens die Zelte gewesen, die ich gesucht habe. Die waren nämlich nicht irgendwie in einer Halle oder sowas, sondern die waren übers komplette Messegelände ähm, verstreut. Und das war so anstrengend, die zusammenzusammeln. Wir waren dort, keine Ahnung, wie, wie lange? Ich glaube, drei Stunden oder sowas Oder vier Stunden? Ja, vier. Und, ja, vier Stunden und haben eigentlich so auf den letzten Metern, eigentlich schon kurz vorm Aufgeben, dann zufällig, ja. Betonung liegt auf zufällig, weil wir eigentlich was zu essen gesucht haben, sind wir zufällig an der Stelle vorbeigekommen, wo ganz genau das Zelt stand, wo ich mir angucken wollte. Ja. Schlimm. Also da hat die Orga irgendwie... Ich weiß, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte irgendwie so das Gefühl, denen ist aufgefallen, so, oh, okay, Mist, die haben wir ganz vergessen, wo sollen wir denn die hinstecken? Ach, guck mal, da ist noch ein bisschen frei und da kriegen wir noch was unter, also es war, war nicht toll. Nee.
0: Ja, ähm. Dann habe ich mir ja, oder habe ich letzte Woche schon erzählt, dass ich mir das Apple Magic Trackpad und Magic Keyboard 2 geholt habe und ähm, das fand ich so gut, das habe ich mir diese Woche dann einfach nochmal gekauft. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja das, äh, ich, ich finde es ja witzig, dass wir Glück haben, bei unserem MacBooks stützt die Touchbar nie ab, wir haben keine Probleme mit der Butterfly-Tastatur und jetzt hole ich mir einmal so ein stationäres Ding und es geht instant kaputt. Die, die Taste. Das wusste ich ja noch gar nicht. Nee, ich hab's auch extra nicht erzählt. Ähm, die Taste 1 und 2, also nicht auf dem Nummerblock, sondern in der Zahlenreihe, ähm, auf der Tastatur. Also die 1 hat so geklebt, die kam nur mit Verzögerung wieder hoch. Ähm, und die 2 war einfach platt auf, auf dem Ding. Ich habe ich hab die Zahlenreihe nicht so oft benutzt, weil ich bisher den Zahlenblock da hatte, deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Und ja, die beiden Tasten waren einfach tot. Ähm, okay. Ja. Ähm, bin ich dann natürlich sofort Amazon-Bestellzentrum gegangen, habe gesagt, hier so zurück und neu bitte. Und dann hatte ich eineinhalb Tage später eine neue Tastatur. Die tut jetzt auch, die kann jetzt auch alles, nur das ist jetzt natürlich der Nachteil, wie jetzt auch beim MacBook. Ich bin jetzt so ein bisschen paranoid und ich sehe da auch schon wieder so, so ein Krümel und deswegen habe ich hier immer überall Druckluft dabei und ähm, mache jetzt hier in Insta den Tag dann irgendwie mit 70 Liter Druckluft dann irgendwie die ganze Zeit so wieder sauber. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend.
1: Okay, an sämtliche Druckluft-in-Dosen-Produzenten ja, genau. äh, erwartet einen Gewinn, ja. eine Gewinnsteigerung in den ich, nächsten ich Wochen.
0: Rev ich review die auch sehr gerne, einfach an die Neuzun-Media-Adresse schicken. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, was habe ich jetzt, ja ich lese die Marke nicht vor, ist egal. Ähm, das ist sehr witzig, ähm, weil sie sagen, das ist einerseits ähm, Compressed Guys Duster und andererseits kann man damit auch coolen, wenn man das Ding einfach umdreht und in dem Fall das Gas dann eben flüssig rauskommt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das eigentlich so nicht bewerben darf, aber naja. Ganz genau, ähm, das sollte man
1: eigentlich damit nie tun, weil das genau. dann halt eventuell nach hinten loskühlt und, äh, ne,
0: no, egal. Ich bemerke auch gerade, die abstinent sämtlicher vorgeschriebenen Siegel auf der Verpackung. Egal, ja, gut, weiter. Rede ähm, weiter. <lacht> 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 ähm, Amazon-Affield-Link in den Shownotes. Ne, ähm, ja, deswegen habe ich das jetzt gekauft, aber ich hab das eben umgetauscht, gesagt, hier ersetzen gegen Neues, bitte, und dann, ähm, ging alles super, eineinhalb, eineinhalb Tagen hatte ich dann wieder eins und jetzt tut das auch alles. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich einfach nur paranoid bin, das war bestimmt auch keine Krümel, das war einfach kaputt. Naja, ähm, dann habe ich äh, für ungefähr fünf Minuten den Clamshell-Mode ausprobiert mit meinem <lacht> MacBook. <lacht> das hast du mitbekommen. <lacht> ähm, fünf
1: Minuten? Äh, du übertreibst. Ja, also. Das hat nicht
0: so lange gedauert. <lacht> also, wir, wir fangen mal vorne an. Äh, Clamshell-Mode ist im Prinzip der Mode, wo du das MacBook zusammengeklappt hältst ähm, und, ähm, im Prinzip nur noch externe Peripherie anschließt, Monitorer, äh, I.O. und so weiter. Und ähm, Also halt nichts halt nicht mehr das Ding aufgeklappt benutzt. Das ist der sogenannte Clamshell-Mode. Da gibt es dann auch ganz viele fancy Halterungen für ähm, extra für das MacBook-Design, wo man die reinstellen kann. Total unnötig, aber es gibt es. So, Auslöser, weswegen ich das machen wollte, war, weil ich mir einen Samsung äh, C32F391 gekauft habe. Das ist ein schöner äh, 32-Zoll-Curved-Monitor, von dem ich bereits einen auf dem Tisch hatte und ich dachte mir, cool, machst du den Laden jetzt mal voll, den Tisch voll und drauf jetzt zweite. Und ähm, haben wir gedacht, gut, ist bestimmt kein Problem, schließt sie an. So, mein komischer 1-Meter-USB-C-Hub, den ich da habe, kann aber, wenn du zwei Displays anschließt, die dann ähm, nur spiegeln und nicht als, als, als eigene Display-Einheit ausgeben. dachte ich mir, gut, mhm. ist ja jetzt nicht so schlimm, weil es ja USB-C und nicht Thunderbolt, was habe ich erwartet? Du hast ja noch einen zweiten USB-C-Hub, nimmst du den und schließt dann einfach den einen Monitor über das andere Hub an. Und <lacht> ähm, das ging auch, war auch kein Problem. Ähm, bis mit der Netflix gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht mehr HCPI-irgendwas äh, konform, was du da machst mit deinem Monitor, äh, wende dich doch bitte an den nächsten Apple-Store, damit, damit, damit die dir einen äh, kompatiblen Monitor empfehlen. Ähm Fand ich erstmal nicht so geil, habe das gegoogelt, das hat was mit DRM zu tun, wie das Display und das Signal abgegriffen wird, das hat dann irgendwo am Ende schon Sinn gemacht, fand, mich, fand ich trotzdem nervig, ähm, die Lösung, wie dann überall stand, war für Netflix ja dann eben halt Chrome hab gedacht, gut, nimmst du halt Chrome, hab das dann wieder so entstaubt, das lag ja auch nur noch eine Weile rum, hab erstmal alles zurücksetzen müssen, ähm. Ja, da kam dann äh, immer bei allem, egal was ich angeklickt habe, ja, dieses Video ist nicht zum Streamen vorgesehen oder so, auch ganz schlecht übersetzt. Also ging auch nicht aus Macht ja bei Gründen. Netflix auch Sinn. Kann ich wollte gerade sagen, genau, weil da ja bis auf Windows auch man nicht downloaden kann. Naja, ähm, hab das dann ähm, recht schnell wieder aufgegeben mit dem clamshell mode ähm, hab jetzt hier wieder nur noch einen Bildschirm stehen und der andere Bildschirm steht jetzt dann an der Xbox und wird nie benutzt wahrscheinlich. Ähm, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe auch geguckt, weil die Lösung wäre tatsächlich gewesen, dass ich mein Thunderbolt-Doc kaufe, was dann auch die richtigen Codex und so weiter unterstützt, mit denen das dann richtig geht und so auch mit den korrekten dann, äh, Bildfrequenzen. Ähm, Problem ist, die Dinge kosten halt einfach mal irgendwie so ab 300 Euro, wenn du einen gescheiten haben willst. Oha, okay. Ja. Und das war jetzt, nachdem ich mir dann dann da schon ja in dem Monat dann das Trackpad, die Tastatur, äh, den anderen Monitor und so weiter gekauft habe, habe mir gedacht, ja, vielleicht machst du das nicht. Ähm, ja, das heißt, ich bin jetzt dann wieder zurück im äh, nicht clamshell mode also einmal externer Bildschirm, einmal aufgeklappter Laptop, da habe ich jetzt zwei Monitore. Naja. Ähm, du könntest
1: ja deinen Raspberry Pi E-Mail-Server-Dings da an diesen anderen Monitor machen, dann kannst du schön live monitoren, wie deine E-Mails weggepackt werden.
0: Ja. Nee. Fandest du nicht gut? Okay. Nee, fand ich nicht <lacht> gut. <lacht> Vielleicht ja, habe ich hier in Mail auch. Ähm, ja, das muss ich gucken. Aber wie gesagt, ich wollte mir eh tatsächlich noch einen größeren für die Xbox kaufen, von daher ist das jetzt halt der. <lacht> ja.
1: Ähm, Ach, die, das ist doch dieses eine, das ist doch dieses andere Gerät, wo mittlerweile der Staub den Staub schon verstaubt hat.
0: Äh, es liegen Kartons drüber, ich kann es nicht erkennen, aber ja. <lacht>
1: <lacht> ja, gut zu wissen. Ja. Ähm, also, du, falls du noch irgendwie einen Grund brauchst für diesen Monitor, ich hätte auch noch eine Switch, die du da nicht nutzen könntest.
0: Ich komme ja, komm ja aktuell nicht damit hinterher, die Switches zu verkaufen, die ich hier habe. Äh, nee, mm. machen wir nicht. <lacht> naja. Na gut, dann äh, Feedback machen wir nächste Folge. Das machen wir zu jede zweite, habe ich beschlossen. Ähm, einfach aus zeitlichen Gründen auch. Follow-up mm. haben wir keins, weil wir sind heute tatsächlich mehr so eine Themenfolge. Richtig. Denn ähm, das Thema iPhone-Verschlüsselung, iCloud-Backups, End-to-End-Encryption und so, geht gerade wieder durch alle möglichen äh, Kanäle und ähm. Da haben wir gedacht, machen wir mal eine kleine Zusammenfassung und ich habe jetzt hier eine kleine Timeline, ich habe jetzt tatsächlich extra alles runtergeschrieben und Pierre, keine Sorge, ich werde dir zwischendrin immer wieder Möglichkeit geben, dann darauf zu reagieren.
2: Mhm. Ähm,
0: also ich fange mal an, ich habe das wirklich tatsächlich geordnet. Ähm, also Apple wird ja häufiger dazu so aufgefordert, iPhones zu entsperren, meistens iPhones von Terroristen oder sonstigen Verbrechern und Apple <lacht> sagt dann so, äh, nee geht nicht, wir haben den Code nicht. Ähm, die Regierung sagen dann, ist uns egal, macht das iPhone auf und außerdem müsst ihr jetzt eine Sicherheitslücke einbauen, die es ermöglicht, das iPhone auch ohne Code zu entsperren und dann sagt Apple wieder, nö. Ähm, und das Witzige ist, der, der darauf folgende Ablauf, der ist immer gleich. Ähm, dann stellen sich irgendwo, auch völlig unabhängig von welchem Land, das können wir in Europa und Deutschland genauso, es ähm, stellen sich dann Politiker hin, betonen, wie wichtig Privatsphäre ist, aber Apple muss das iPhone trotzdem entsperren. Ja, ähm, richtig. genau. Politiker haben also offensichtlich nicht verstanden, wie das mit Privatsphäre und verschlüsselten Geräten so funktioniert, ähm, deswegen erklärt Apple dann nochmal, nein, wir haben den Code nicht, der verlässt das Gerät nie und wir haben keine Möglichkeit, das Gerät zu entsperren. Das macht dann meistens Tim Cook, wenn er irgendwo wieder im Fernsehen sitzt dann zu den Zeiten ähm, und sagt dann und erklärt, wie wichtig die Privatsphäre ist und dass Apple ihre Kunden schützt. Spätestens hier ergeben sich dann interessante Diskussionen, so nach dem Motto, wo hört Privatsphäre auf und keine Firma darf sich über die Regierung stellen und wenn dir die Regierung sagt, du musst das iPhone entsperren, dann ist es deine Pflicht als stolzer Bürger Amerikas, genau das zu machen. Ähm, ja, also weshalb, dieses Thema, weshalb wir dieses Thema behandeln und warum diese ganze Problematik mal wieder hochkocht, ist die Schießerei in der Pensacola Naval Air Station in den USA. Ähm, und Der Schütze da hatte wohl zwei iPhones dabei, die das FBI, wo das FBI jetzt da gerne reingucken möchte und ähm, da gab es ein interessant da gab es eine interessante Aussagen in diversen Podcasts diese Woche ähm, Cara und Scott vom Pivot Podcast haben da auch drüber gesprochen und wir möchten euch einen kleinen Ausschnitt vorspielen
2: I believe that uh, one of the key steps to tyranny is when private power seeds government authority and I think Tim Cook has decided that he has more power and authority than uh, judges or the department of justice and when a when a terrorist Commits commits an act of terror, uh, and and a court issues a search warrant for that individual's phone. I think that there are no questions asked. There's no posturing. There's no positioning your brand uh, around privacy in order to deposition Google or Facebook. I think you open the fucking phone. And I think if that terrorist had all right, driven, Scott, a I'm hold on, stop hold you. on, let me okay, finish. All, all right, all right, because right, like you're already
3: incorrect wrong. in many ways. But go ahead.
2: If if that terrorist had driven to uh, the base in a Ford Explorer. And the FBI wanted to get into the trunk and the CEO of Ford said, we respect people's privacy. We're not going to help you get into the trunk of that Ford Explorer. That CEO would be fired the next day.
0: So, äh, Scott macht hier seinen Standpunkt deutlich, dass Firmen nicht über Regierungen stehen dürfen und sieht in Apples Verweigerung einen entscheidenden Schritt zur Tyrannei. Ähm, er findet, dass Apple sich über die Entscheidung von Gerichten stellt und findet, dass wenn ein Gericht anordnet, ein iPhone zu entsperren, dann darf sich Apple nicht mit Marketinggrund und nur Privatsphäre rausreden, sondern hat gefälligst das iPhone zu entsperren. Ähm, Scott macht dann auch noch ein Beispiel, dass wenn ein Terrorist zum, äh, zum Ort des Anschlags mit einem Ford Explorer gefahren ist und dann ein Gericht sagt, hey Ford, helft uns den Kofferraum aufzumachen und der Ford-CEO dann sagt, nee, wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden, ähm, dann würde der CEO am nächsten Tag gefeuert werden. Ähm... Das allein ist schon eine interessante ähm, Diskussion eigentlich wert. Ähm, ich ich würde mal damit anfangen. Wo, wo siehst du so tatsächlich den den ja, Bereich von oder den, die Verantwortung von Unternehmen? Bis wo dürfen Sie sagen, Privatsphäre schließt auch ein, wenn Regierungen da nicht reinschauen dürfen, oder oder wo, wo siehst du da Grenzen?
1: Ja, das ist es kommt jetzt tatsächlich sehr sehr stark auf die Position an. Sage ich jetzt mal, bei Ford. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ultimativ gute Beispiel ist. Nö. <lacht> ähm, also eigentlich so gar nicht. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei Design, ich gehe jetzt mal ganz weg von Apple. Ich nehme jetzt einfach mal Signal, den Messenger. Na? Wir wissen, der ist gut verschlüsselt und tralala und da wird nichts auf Servern irgendwie gespeichert und sonst irgendwas. Das Ding, dieses Produkt ist bei Design dafür geschaffen worden, um hundertprozentig äh, encrypted zu sein, end-to-end -end encrypted und keiner hat einen Schlüssel und keiner kann irgendwas machen. Ja. Ähm. Finde ich gut und ich finde auch gut, dass da dann im Endeffekt äh, gesagt wird, nö, bin ich dagegen, ähm, wir können sowieso nichts machen, mal davon ab. Ähm, und ähm, ja, bleibt so und ist so und wir werden es auch in Zukunft nicht ändern. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Apple. Apple hat jetzt im Moment gerade das Problem, äh, dass sie es ja nur so teilweise haben. Ja, ähm, Dazu können wir später dann auch noch so ein bisschen mehr dazu sagen. Das wird ja heute auch so ein bisschen... Ähm, das Thema überhaupt sein. Verschlüsselt und nicht verschlüsselt. Ähm, meine Meinung dazu ist aber ganz klar, die äh, Privatsphäre ist das einzige in diesem digitalen Zeitalter, mit das du auf der einen Seite noch werben kannst. Gerade jetzt, gerade hier Cambridge Analytica, gerade Snowden, gerade das ganze Zeug. Alles, was da aufgedeckt wurde und vor allem das Schindluder, was belegt, damit betrieben wurde mittlerweile. Ähm, wo dich halt wirklich als äh, Unternehmen dann gut positionieren kannst. Und wenn du das ja eh schon per Default sozusagen mit deinem Smartphone, in dem Fall mit dem iPhone irgendwo oder von mir ist auch iPad oder keine Ahnung, gibt es da noch irgendwas, ich glaube der Mac hat das ja dann somit ja eigentlich auch und ist da, was das angeht, zu, ähm, wenn das halt deine Standardeinstellung ähm, ist, ja gut, dann ist das deine Standardeinstellung, dann ist das einfach dein Produkt. Und äh, da werde ich ja wohl als äh, Geschäftsbetreibender doch sagen können, ja gut, aber das ist halt mein Produkt und äh, die Leute haben sich das sogar deswegen gekauft, eben weil mein Produkt diese Sicherheit bietet, dass äh, was im iPhone steckt halt nicht rausgeht, wenn ich das nicht will. ja ähm, Und äh, der Hersteller dann sagt, ja und wir haben das übrigens noch nebenbei so sicher gemacht, dass wir selber da nicht helfen können. Ähm, ja, warum sollte er da nicht hingehen und sagen, ja, du, das ist halt mein Produkt, das ist bei, De bei Design halt so, äh, lebt damit. Also, ich finde da wiederum Privatsphäre, ganz klar. Ob er sich jetzt da irgendwie, also ich, ich finde die Aussage jetzt ähm, von dem Menschen jetzt nicht unbedingt gerade so toll, dass er sich mehr oder weniger über, ähm, sag ich mal, die Legislative äh, hinwegsetzt sondern er macht halt einfach bloß seinen Stand, äh, Standpunkt klar und äh, den Standpunkt, für den sein Unternehmen halt eintritt und sagt, hey, in dem Fall, wir sind Apple, wir haben das sicher gemacht, das nicht grundlos, weil wir halt Privatsphäre im Fokus haben, Thema
0: durch. Also du bist der Meinung, dass Privatsphäre nicht bei der Regierung aufhört? Nee. Okay, ähm, gut, da, da muss ich nicht mehr viel zu sagen, da kann ich mich größtenteils anschließen. Ähm, was man jetzt hier dazu sagen muss, ist, dass Scott natürlich auch eine sehr amerikanische Ansicht natürlich auch vertritt, ähm, die auch um, so ein bisschen einschließt, ähm, dass da gab, haben sie sich in der Folge davor zu geäußert, wo die NSA dann ja diesen einen Exploit hat fallen lassen und alle so gesagt haben, hey toll, die NSA hilft uns jetzt und keiner so wie ich gesagt hat, ja, wahrscheinlich haben die den schon drei Jahre genutzt und jetzt ist der irgendwo woanders verbrannt. Ähm, und die NSA hat, hat hat in Amerika in Amerika so die gleichen, ähm, ja, die gleichen Aufgaben, zum Beispiel auch wie das BSI bei uns. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen glorifiziert und ähm, Scott vertritt dann natürlich dann auch so mehr so eine, ja, ich, ich will nicht sagen, republikanische Ansicht, weil da so extrem ist er auch nicht. Ähm, wo er dann eben auch wirklich sagt, dass ähm, du kannst Privatsphäre haben, aber, aber nichts steht über die Regierung. Und wenn die Regierung sagt, das muss gehen, dann muss das auch so gehen.
1: Naja, wer, wer sein iPhone? würde er das ganz
0: anders sehen. Nee, würde er auch nicht. Da ist er tatsächlich äh, extrem genug. Da bringt er auch andere Beispiele zu, aber darüber reden wir andermal drüber. Okay. Ähm, äh, es, es gibt da jetzt auch noch ein bisschen, es ging also noch ein bisschen weiter. Eine Besonderheit dieses Mal ist, dass wir einen wild US-Präsidenten haben, ähm, in der Gleichung haben, der Apple dann alles zum Landesverrat <lacht> vorwirft und sagt, hey, oh, wir ja. haben euch doch bei den Tarifs geholfen und jetzt müsst ihr uns helfen. Äh, das, genau. ist diese, das ist diese quid pro quo denkweise die er so gerne abschreitet. Ähm, William Barr, das ist der United States Attorney General, ähm, hat auch ein Schreiben verfasst, ähm, in dem er behauptet, dass Apple kein bisschen geholfen hätte. Ähm, woraufhin dann Apple einen großen Pressrelease veröffentlicht hat, in dem sie erklärt haben, dass sie gigabyteweise äh, Informationen aus, aus dem iCloud-Backup ihnen übermittelt hätten, wo jetzt das Problem legen würde. Ähm, dann war der Herr Trump auch noch mal im Fernsehen und hat erklärt, dass Apple die Schlüssel zu kriminellen Gehirnen besitze und müsste deshalb helfen. Kategorisch. Ähm das, das war auch witzigerweise bei CNBC und der Reporter hat sich dann auch nochmal getraut nachzufragen, ob er das nicht riskant fände mit den Schlüsseln und Hintertüren, wenn die in die falsche Hände geraten würden. Und da meinte Trump dann, er wisse um die Gefahr von Hintertüren, aber es wäre ihm egal. Also ähm, das, das zeigt so ein bisschen diesen, diesen absolutistischen Ansatz, der da auch hintersteht, wo ähm, einfach Produkte dann auch nicht anders ausgelegt sein dürfen. Und das ist auch die Forderung, um die es gleich geht, aber da können wir eigentlich zu, zum Ausschnitt 2 kommen aus Pivot, den wir hier noch haben, da geht es nämlich genau auch darum
3: first of all that is that is not the they have given up all the information that is available to them they cannot get in this phone it is designed this is a false argument by Bill Barr open the phone it can't be opened it's encrypted Apple designed it so what he wants he hasn't asked for anything specific and the reason is because what he wants is a new system of the iPhone or whatever phones to be able to have a government back door it's fine if there are court orders and Apple has complied with these court orders they've given over all kinds of things on iCloud They've gone given over all kinds of information. They cannot get in this phone, and the government is able to crack these phones, by the way. They've done it before. They can do it here. Every cybersecurity expert that I know that's a decent cybersecurity expert is saying they can get into these phones without Apple's help. Apple doesn't give them any particular expertise to open these phones compared to any of these cybersecurity experts. The government can do this themselves. What they are doing is creating a false argument about this issue, which is they don't like encryption that doesn't have a backdoor by the government. And they're, what they're asking for, even though they're not specifically asking for it, is a new government OS, which is what James Comey at least honestly said he wanted before. In this case, either Bill Barr is either too disingenuous or too stupid to understand the difference.
0: Bam. Kara erklärt nochmal, dass Apple die iCloud-Daten
3: übergeben hat. Äh, Apple kann das Gerät nicht
0: entsperren, weil es so gebaut und verschlüsselt ist, dass man es nicht entsperren kann, wenn man den Entsperrcode nicht hat. Ähm, was Will Barr jetzt hier versucht, ist eine Grundlage zu schaffen, um Apple dazu zu zwingen, äh, oder zwingen zu können, Hintertüren für die Regierung in Verschlüsselung einbauen, äh, ein, dass sie dann Verschlüsselung einbauen müssen, also Hintertüren darin. Und, ähm, außerdem sagt sie, dass sie die Regierung und Cybersecurity-Experten in der Lage sind, die iPhones zu knacken und Apples Hilfe dazu gar nicht benötigt, äh, gar nicht benötigt wird. Ähm, das würde ich ganz gerne gerade diesen letzten Teil kurz technisch nochmal erklären, ähm, weil da gibt es ganz gute Beispiele. Ähm, es, es gibt ja verschiedenste Anbieter, Graybox war einer davon, ähm, wo es auch, äh, wo eine bestimmte Variante davon bei Everything Apple Pro, das ist ein YouTube-Kanal, auch mal gedemot wurden und wie man sich das vorstellen kann ist, also du kannst jetzt nicht irgendwie mit einem Kabel in eine schwarze Box ein an iPhone anschließen und dann sieht das im Quellcode den Teil, der verschlüsselt ist, äh, kommentiert den Code aus und plötzlich kann man in das Phone rein, so leicht ist es dann doch nicht. Ähm, du musst jetzt du musst tatsächlich über diesen Entschwercode, der vier- bis sechsstellig ist, ähm, den musst du tatsächlich, ähm, ja, knacken in dem Fall. Also in dem Fall, du musst ihn eingeben oder du musst so lange versuchen, bis du den richtigen hast. Das ist da, was dann eben hier dieses Anlocken damit verstanden wird. Du hast nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu überspringen oder zu umgehen. Du musst wirklich diese Zahlensperre umgehen. Und natürlich ist da in aktuellen iOS-Versionen nach irgendwie, keine Ahnung, zehn Versuchen sperrt sich dein iPhone für einen Tag oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist gestaffelt. Da gab es früher von gesperrten iPods, die dann irgendwie Jahrhunderte jahrhundertelang gesperrt wurden, weil da irgendwie jemand ganz viel mal das versucht hat. Gab schöne Bilder von. So ähnlich ist das bei den iPhones auch. Ähm, das Problem ist, gerade bei älteren iPhones und bei älteren iOS-Versionen gab es mal eine Zeit lang einen Exploit, der ähm, ja, äh, dafür gesorgt hat, dass man einen Firmware-Rollback machen kann aus dem iTunes-Restore-Mode. Das heißt, man hat sein iPhone in einem bestimmten Mode gebootet und hat es dann per Kabel angeschlossen und da konnte man per einer Software eine veraltete Firmware drüber flashen. Und diese Firmware war auch wieder durch einen Exploit anfällig, der es ermöglicht hat, dass man nicht äh, von dieser äh, Eingabegrenze oder diesem Eingabelimit beim Entsperrcode äh, betroffen war. Man konnte es einfach unendliche Male probieren. So, der nächste Schritt war, dass da dann ähm, ein chinesischer Bordcomputer dann dran gestöpselt wurde, der dann eben so oft dann per äh, Lightning-Interface tatsächlich dann die Kombination durchprobiert hat, bis er eben fertig war. Und da waren die Dinge Also dann, im Endeffekt eine Brute-Force-Attacke sozusagen. Genau, das kann man sich jetzt bei sechsstelligen Codes, kann man sich die Kombination jetzt hochrechnen. Aber da bist du halt innerhalb von einem sie war Zeitraum damit fertig. Ähm, das ist möglich, das kann man so tun. Übrigens, ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du anstatt des vier- oder sechsstelligen Passcodes auch ein, ein alphanumerisches Passwort nimmst. Oder dass du auch Sonderzeichen noch mit reinmachst, wo du dann wirklich Text eingeben musst. Also das ist dann nochmal tatsächlich eine andere Lücke, die ist auch in dem, also in dem Kontext, den ich gerade beschrieben habe, ist die da tatsächlich nicht, nicht äh, anwendbar drauf. Ähm, allerdings, die ähm, was jetzt hier und weswegen, also einerseits hat ja Carol auch hervorgehoben, dass, dass auch die Regierung weiß, wie sie die Dinger aufkriegen und dass sie da nicht immer Apples Hilfe verbrauchen würden, aber sie machen es halt trotzdem. Warum? Weil das in einem zeitlich, ähm, ja, oder weil das halt immer noch eine sehr langwierige Aufgabe ist, wenn du dann eben dann tatsächlich Varianten durchprobieren musst, sei es auch automatisiert. Du musst gucken, dass du die Firmware so gebrickt wieder kriegst, dass du das Ding eben dann so zurückspielen kannst, dass du dann auch an die Daten rankommst. Also das ist trotzdem noch ein hoher Aufwand jedes Mal.
1: Ja richtig, es ist ja im Endeffekt, also worauf die ja mehr oder weniger plädieren, ja. ist ja dieses äh, gefahr im Vollzugsding. Ja. ja also es ist jetzt gerade dringend, jetzt wäre es halt cool, wenn man da irgendwie einen Schlüssel reinsteckt, einmal umdreht und dann ist das Ding offen, weil in der Zeit, na, so lange wie wir halt brauchen, so lange brauchen wir halt und in der Zeit ist er, weiß ich, zum Mond geflogen und wir kriegen den nicht mehr, darum geht es denn ja hauptsächlich.
0: Zeit. Was hast du jetzt gegen diesen einen Japaner? Ja gut, der sucht gerade Frauen, die mitfliegen. Ähm <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Gegen und das, und das, nicht das groß haben groß sich irgendwie Zehntausende gemeldet, die mitfreuen. <lacht> ja, ja. Ja, ähm creepy, ähm, wo wollte ich hin, genau. Also, das ist jetzt nicht, äh, was, sind. Also natürlich, einerseits können die sich da natürlich dann im Nachgang immer noch mit beschäftigen und kriegen über kurz oder lang die Dinge auch drauf. Auf. Und das ist nicht, weil da irgendwie eine schwache Verschlüsselung drauf ist. Die haben halt einfach die Möglichkeit, das so lange zu versuchen, bis es geklappt hat. Das, deswegen, das, da wird auch nichts ausgehebelt. Es wird quasi ein normaler Entsperrversuch unternommen. Nur halt zigtausende Millionen mal, je nachdem, wie eine nach Kombination. Ähm, das ist das, was das Ganze so ein bisschen schwierig macht. Ähm, das sind äh, diese Fehler oder diese anfälligen Firmware mit Exploits ähm, werden auch immer noch äh, hoch gehandelt. Es, es ist tatsächlich so, dass das mal in einer Major-Version drin war. Deswegen hat man bei recht neuen Geräten ganz gute Chancen, falls die noch nicht geupdatet wurden. Ähm, aber da muss du halt immer gucken. Und natürlich ist das, also den den äh, Bypass, den ich gerade im, oder ist ja kein Bypass, den Unlock oder Brute Force Unlock, den ich gerade beschrieben habe, ähm, ist jetzt auch so technisch nicht mehr möglich zu den Versionen, wo der damals rauskam. Das wurde natürlich alles längst gepatcht, aber ihr kennt das, die Updates muss auch irgendjemand einspielen. Und da hat zwar Apple eine ganz gute Taktik mit, nach dem Motto mit, wir nerven dich jetzt so lange, bis du es machst. Und sonst machen wir es halt alleine. Ähm, aber andere Geräte und ältere Geräte vor allem sind eventuell halt noch anfällig. Da muss man dann gucken. Ähm, ich habe das Video von Everything Apple Pro dazu auch verlinkt. Ähm, der Kanal der war früher immer sehr interessant, weil die, weil der immer so ganz gut auf Leaks reagieren konnte und dann immer sehr schöne grafische Mockups gemacht hat. Äh, in letzter Zeit hat er sich auf Clickbait dann irgendwie beschränkt und ähm, ja, das Video ist aber noch ganz okay. Ähm ja, jetzt haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, um wie weit es da ging, um die technische Entsperrung, was hat Kara noch erzählt. Ähm, genau, die iCloud-Daten wurden übergeben, die sind ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt, da kommen wir im Nachgang zu diesem Thema noch zu. Ähm, das würde ich jetzt ganz gerne noch aufschieben. Und genau, Wilba, äh, Wilbar, nochmal Attorney General United States, ähm, ist jetzt eben tatsächlich... Ja, oder hat, möchte mal wieder die Idee ins Rollen bringen, sein so Government OS eben zu veröffentlichen, beziehungsweise, dass Apple dazu gezwungen wird, dass es immer eine Hintertür für die Regierung gibt. Und, ähm, ich denke, wir müssen das nicht großartig wiederholen, das machen wir nur einmal fürs Protokoll. Ähm, wenn du für eine Regierung eine Hintertür einbaust, dann will das plötzlich auch eine andere Regierung haben und dann liegt das und dann haben das alle und dann hast du dadurch noch mehr Angriffsfläche und, ähm, das hat auch der Herr Trump auf CNBC wieder gesagt ja wir sind ja die Guten, uns kannst du das ja geben so funktioniert die Sicherheit leider nicht das werden dann halt auch andere Leute dann eben ausnutzen das heißt am Ende leiden da alle drunter weil die Amerikaner da gerne immer drauf gucken möchten also damit zerstörst du eben im Prinzip alles was da mal in Anführungszeichen verschlüsselt oder sicher war was sicherlich auch ein Ansatz bzw. Ein, ein Anreiz ist, dass die das gerade so versuchen, weil damit sparen die sich ziemlich hohe Aufwände jedes Mal ja. Russland macht das doch jetzt ja gerade auch sowieso, oder? Hier mit diesen Apps,
1: die auf jeden Fall installiert werden müssen von der Regierung und so weiter und so fort. Ja, Russland fährt
0: da einen recht weiteren äh, Angriff ja, ja, mit. Also, ja ja, also Russland hat ja, das war ja auch tatsächlich, ich würde behaupten, mit ausgelöst von der vor zweieinhalb Jahren äh, ausgelösten Telegram-Problematik, wo sie den Dienst nicht abgeschaltet bekommen haben, dafür sämtliche Infrastruktur des Landes. Ähm, wo sie dann ja auch gesagt haben, okay, wir machen jetzt so ein Staatsinternet daraus und, ähm, hier, ihr kommuniziert jetzt halt, könnt gerne noch das Internet benutzen, das ist jetzt halt nur Russland. Und, ja, genau. ähm, das bringt natürlich, also, ähm, das, das hatten wir, das, das Deutschladen und so, dass die Ansätze hatten wir hier ja auch schon mal, auch wenn uns das damals noch als Innovation verkauft wurde. Ähm, das ist natürlich hat natürlich ganz großes Potenzial, dass du damit dann auch bestimmte Meinungen unterdrücken kannst, dass du in allen Diensten mit draufsitzen kannst und wo eben Russland jetzt hingeht und das ist aber gar nicht so kontrovers, wenn du darüber nachdenkst, ähm, wo sie sagen, sämtliches Produkt, was bei uns verkauft wird, muss dann folgende Apps beinhalten. Ähm, das ähm, ist in Amerika eine ähnliche Diskussion gewesen mit den Telekom-Providern, ähm, die Richtig. dann ihre Sachen damit geliefert haben, natürlich ist es dann, der, der staatliche Engel davon ist nochmal ganz anders zu bewerten, aber ähm, das ist jetzt nichts Neues. Aber nee, der Ansatz ist nicht, ähnlich, aber
1: ja. Der Ansatz ist sehr, sehr ähnlich. Ja.
0: Okay, ähm, ja, also Government OS, glaube ich, müssen wir nicht groß drüber diskutieren, ist keine so gute Idee, wenn man das mit der Privatsphäre irgendwo ansatzweise ernst zu nehmen noch betreiben möchte.
1: Du kannst es halt einfach gar nicht mehr betreiben. Ja. Gut, aber da ist halt einfach
0: vorbei. Ja, äh, dann können wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen und einen Clip von Pivot habe ich noch.
3: So just anyway, I just I think we'll I think we probably agree that there should be a debate about this. And then where it comes down is another question. But at this point, especially with the tweet by Trump, it's all about quid pro quo here. It's all about yeah, that's like going I around. I agree. Do you think Mark shortcuts? Zuckerberg
2: should be able to encrypt WhatsApp, Facebook and Instagram? Do you think he should be able to encrypt the backbone around all that content there?
3: I don't like it, but I think you should be able to do it until there's a law that he can't. And therefore we should do a law with our elected officials. And that's what I believe. I think that this has to be a public debate with elected officials and not Bill Barr, you know, huffing and puffing his way onto, onto the stage in some disingenuous way.
0: Uh, Scott hat hier jetzt noch mal im Fazit eine sehr interessante, ähm, ja, eigentlich so im Nebensatz noch was fallen lassen, was in der Diskussion gar nicht so thematisiert wurde. Ähm, nämlich die Frage, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, Government OS und so wollen wir nicht haben und wir anscheinend möchten nicht, möchten alle nicht mitspielen und wir kriegen keine Hintertür aus Regierungsseite jetzt. Ähm dann könnte man es doch umdrehen und sagen, wir verbieten jetzt Verschlüsselung an sich. In solchen Geräten und sagen, ihr dürft das dann gar nicht mehr. Das ist jetzt so dein der, der Ansatz, den er mit in den Raum gestellt hat. Den hat wir äh, hier, wie heißt er, ich habe gerade paar Mal vorgelesen, Will Barrow auch nochmal mal vorgelesen. Ähm, der war in seinem Schreiben auch mit drin, dass man dann überlegen müsste, ob man dann tatsächlich nicht solche Praktiken verbietet, wie in dem Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder halt Sachen, oder um Kief, die dein Gerät nicht verlassen. Ähm, das ist natürlich der radikale Ansatz. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Pierre, hast du dir da irgendwas zuzusagen.
1: Es ist, es ist ja, es ist, es ist so schwierig dazu, eigentlich irgendwie Position zu beziehen, weil auf der einen Seite ich kann es irgendwo schon verstehen. Ne? Also keiner möchte eigentlich irgendwo, dass äh, böse Menschen irgendwie äh, nicht gefasst werden. Auf der anderen Seite kannst du halt Privatsphäre nur entweder vollumfänglich ähm, implementieren oder halt gar nicht. Also, es ist ja, es ist echt schwierig. Wie, wie ist deine Position dazu?
0: Die ist in dem Fall recht einfach. Du kannst Privatsphäre nicht garantieren, wenn du über wenn du irgendwo eine Instanz hast, für die das halt nicht gilt.
1: Ja, klar, das meine ich ja. Du hast entweder ganz oder gar nicht.
0: Genau, und da kann sich dann auch sehr schnell der, der Intens dann eben also der Incentive dann eben ändern, mit warum das jetzt so gemacht wird. Dann geht das Richtung Stasi, dann wird dokumentiert und dann wird das irgendwo geleakt, dann wird das irgendwo verloren. Ähm, dem äh, der Wahl werden dann irgendwelche Geräte, die mal mit Privacy-Angle verkauft wurden, ähm, gar nicht mehr darauf beworben werden können, weil sie es nicht mehr anbieten dürfen. Ähm, ja, also ich, ich sehe da keine andere Möglichkeit. Ähm, Privatsphäre ist allumfänglich in dem Fall dann, beziehungsweise Verschlüsselung. Und deswegen kann ich Und auch tatsächlich gut den Ansatz verstehen, dass sie sagen, ja gut, dann müssen wir es halt ganz verbieten, weil tatsächlich anders kommst du dem, dem Problem in Anführungszeichen aus der Richtung oder aus deren Richtung natürlich auch äh, nicht zur Rande.
1: Richtig, allerdings schaffen sie dann dadurch eigentlich einen Single Point of Fail, Aber wenn sämtliche Informationen ähm, dann somit wieder in diesem lustigen Pentagon, no, in diesem Fünfeck, mhm. gesammelt werden und so weiter und so fort, ja, das Ding ist auch nicht unfehlbar. Irgendwann latscht dann halt irgende, irgendein Land, sage ich mal, marschiert da dann halt in digitaler Form ein, äh, zieht sich halt mal eben einen geschnitten Backup, ähm, ja, dann sind halt alle dran. So hast du wenigstens den Vorteil, wenn halt gewisse Informationen, gewisse Geheimnisse, also Geheimnisse ist ja immer, wenn man eins erstmal draus macht, ähm, ähm, gewisse Geheimnisse sind dann immerhin noch verteilt. So hast du es halt an einer Stelle und das ist zwar für dich selber, ähm, als kontrollierendes Organ ähm, ist das irgendwo ziemlich sexy, weil du halt einfach jedem sozusagen auf die Finger äh, schauen kannst und dementsprechend halt auch auf die Finger klopfen äh, kannst. Allerdings, wenn da halt irgendeiner reinmarschiert, dann ist halt auch wirklich alles sozusagen, ja, weg. Oder halt dort, wo du es halt nicht haben willst. Industrie und so weiter und so fort. Weil das ist ja jetzt wir dürfen das ja jetzt nicht nur aus der Seite beleuchten, dass jetzt irgendwie der Herr Schnitzelbrutzler ähm, auf einmal irgendwie seine Urlaubsfotos äh, im Pentagon findet. Ähm, sondern es betrifft ja dann auch den Chef von GMC oder wem auch immer. Weil den kannst du jetzt nicht mehr irgendwie verkaufen von wegen, ja gut, okay, dann nutz halt einfach kein Smartphone. Äh, ja, Stöcke und Steine, oder
0: wie? Ja, das, das ist jetzt schon wieder viel zu weit gedacht, wie ich finde, weil, ähm, du, du kannst dich Innovation oder irgendwas damit eben rückgängig machen, indem du sagst, okay, dann dürft es halt nicht benutzen, ähm, das, das ist ja auch der Ansatz, den in dem Fall dann auch die amerikanische Regierung so ein bisschen verfolgt und ähm, tatsächlich auch den Apple etwas verfolgt. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz Danke an Kara Swisher und Scott Galloway vom Pivot Podcast sagen und vielen Dank an äh, Vox Media Executive Producer Erica Anderson äh, dafür, dass wir diese drei Clips lizenzieren durften und würde so langsam überleiten in den iCloud Backup Teil, weil eine so eine Grauzone, die aktuell ähm, immer noch so besteht seit dem äh, San Bernardino Shooting in äh, 2018, 2016 war das noch, das war ja richtig. der erste größere Fall, wo Apple sich mit dem FBI angelegt hat, zumindest öffentlich. Ähm, ähm, der einzige Grund, warum Apple da jetzt noch einigermaßen mit durchkommt und das noch nicht vollumfänglich so verboten wurde, oder zumindest für die verboten wurde, ne? und so kannst du das ja sehr viel granulare einschränken, ähm, obwohl sie das natürlich allgemein machen würden dann, ähm, ist dass die Geräte zwar vollumfänglich verschlüsselt sind und wenn du nicht an den Code kommst, das Gerät nicht recovern kannst, weil es kaputt ist oder eben nicht so eine Graybox hast oder ein Exploit, der anwendbar ist, ähm, dann kommst du auf das Gerät nicht mehr drauf. Das ist ja aber gar nicht so schlimm, weil per Default wird ja alles nach iCloud gebackupt und die iCloud-Backups sind nicht verschlüsselt. Und das war immer so ein Zwischending, wo ähm, Apple dann immer noch so ein bisschen mit aufwarten konnte, weswegen es da auch nie zu großartigen anderen Konsequenzen kam, wenn diese Diskussion immer aufkam. Und ähm, Pierre hat ein bisschen mehr dazu, weil das ein bisschen was passiert.
1: Ja, genau. But wait, there is more. <lacht> Und zwar, ähm, in den letzten zwei Wochen wurde es also auch in der Hinsicht laut. Ähm, ich hole mal ein bisschen geschwind aus. Ähm, natürlich, wir haben jetzt schon gehört, dass hier William Barr ähm, ein bisschen geschrien hat von wegen, hey, helft uns doch mal eben geschwind mit diesen zwei ähm, iPhones, ähm, wo ein ähm, Mensch aus der Saudi-Air-Force ähm, also die mit sich dabei hatte und halt eben diese drei, Kamerik äh, drei Amerikaner in Pensacola, Florida erschossen hat, woraufhin ja dann äh, Twitter, äh, äh, Twitter steil ging, weil Trump geschickt hat, hier nationale Sicherheit, Killer, Drogendealer und andere Kriminelle sind alle böse, deswegen wir brauchen das und Apple natürlich wieder gesagt hat, nö.
0: Das, äh, da möchte ich direkt kurz einhaken. Das Witzige, das war zu dem Zeitraum, wo das Weltwirtschaftsforum Davos getagt hat und äh, tatsächlich, was denn das Wort ist, äh, Trump mit, mit äh, Cook gefrühstückt hat. Also äh, das, das yeah, musste yeah. natürlich den Umweg über Twitter gehen, weil hier, Make America natürlich. Great Again war natürlich auch wieder in jedem zweiten Tweet dabei. Naja.
1: Naja gut, es ist halt ein sehr, sehr moderner, äh, moderner ähm, Präsident, äh, der macht das halt auch
0: alles übers Handy, ne? Also ja, das so die ist, Kids halt, ne? Wenn er außer <lacht> Twitter halt noch anderes machen würde, das also ja, ich, ja, wenn er wenigstens auf Mastodon wäre. Nein.
1: Ja, richtig. Also äh, es ist ja auch so gewesen, äh, um das Ganze nochmal vollumfänglich, äh, sage ich mal, zu best betrachten, äh, im Dezember haben sich ja bereits die Repul äh, Republikaner und Demokraten äh, zusammengesetzt und haben äh, gesagt, okay, wir machen da jetzt mal ein Ende von der... Äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das wollten sie auf jeden Fall irgendwie durchsetzen und da ist das ja eigentlich erstmal so richtig irgendwie dann auch mal in schriftlicher Form festgesägt worden und so weiter und so fort. Ja. Äh, wir haben jetzt auch mittlerweile schon von dir gelernt, ähm, dass Apple im Hintergrund dann ähm, doch noch ein bisschen was anderes gemacht hat mit seiner, äh, mit seiner iCloud und zwar, ähm, die Sache ist die, vor zwei Jahren in etwa hatte sich Apple vorgenommen, wisst ihr was, wir machen jetzt mit unserer iCloud auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dann ist nämlich einfach Feierabend, dann können wir unsere Hände in Unschuld äh, sozusagen waschen und können sagen, so wie es jetzt beim iPhone ist, von wegen wir kriegen das nicht auf, wir können euch da nicht helfen, ähm, weil wir wissen einfach nichts. Äh, so machen wir das eigentlich auch mit der iCloud und dann ist die Sache erledigt. Passt ja eigentlich auch zum zu Image von Apple, so von wegen uns ist äh, Privatsphäre und Datenschutz super wichtig, äh, Nutzer sollen sich sicher führen, ihre Daten sind in guten Händen. Und zwar in Händen, die mehr oder weniger der User selber sind, weil wir können sie nicht irgendwie
0: anlegen. Ja, liegt halt hier, aber wir können nichts damit anfangen.
1: Genau. Ähm, Apple hätte dann, wie gesagt, gar keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen. Apple ist dann auf die glanzvolle Idee gekommen, aus Gründen ähm, mal den Plan so ein bisschen dem FBI zu erzählen. Und ähm, das FBI hat dann halt wohl geantwortet so, na, wäre gut, wenn nicht. Also wenn ihr das nicht machen würdet und Apple hat dann halt gesagt, na gut, <lacht> äh, zumindest äh, bestätigen das äh, drei ehemalige FBI-Mitarbeiter, dass es wohl irgendwie so, natürlich nicht o aber inhaltlich so gelaufen ist, also ne, Apple hat halt gesagt, hey, das haben wir vor, FBI hat gesagt, na, finden wir nicht gut, Apple dann, ha, okay, dann lassen wir es halt. Ähm, ein Jahr später gab es dann wohl nochmal eine ähm, im privaten Kreis geführte Unterredung zwischen dem FBI und Apple wo es im Allgemeinen über Phone Security ging, um was es da wohl ging, kann man sich irgendwie denken, im Sinne von FBI hat gesagt, kommt mal her, wir müssen noch mal drüber reden, wir sind immer noch der Meinung, wir könnten es ein bisschen einfacher haben, wenn ihr uns irgendwie die Apple-Dinger sperren könnt und wahrscheinlich hat dann Tim Cook auch wieder gesagt, ja, würden wir gerne, können wir aber nicht, aufgrund dessen liegt nicht bei uns. Und es wurden dann wohl auch nochmal diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsthematiken angesprochen und die waren dann aber irgendwie so ein bisschen vom Tisch. Ähm, also da wollte irgendwie keiner mehr drüber reden, beziehungsweise da gab es nicht mehr zum Reden. Also somit die Pläne waren einfach dann nicht mehr existent und vom Tisch. Ja, ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple ähm, hat da diesbezüglich mal nachgefragt, dann so von wegen, hey Leute, wie sieht es denn eigentlich aus? Und äh, dem wurde dann bloß gesagt, ja, aus rechtlichen Gründen äh, implementieren wir jetzt das dann doch nicht. So, daraus äh, oder darunter kann sich jetzt jeder vorstellen, was er so im Endeffekt möchte. Ähm... So eine Theorie, die da vertreten wird, ist, dass Apple schlicht und ergreifend einfach Angst davor hatte oder immer noch hat, sich also öffentlich so hingestellt zu werden, dass sie Kriminelle durch die Verschlüsselung unterstützen, ähm, weil wie gesagt, dann wäre gar keine Handhabe mehr in dieser Hinsicht. Ähm ja, und ähm, auch so ein bisschen, dass Apple ja eigentlich schon genug eingesteckt hat, weil, ähm, Marius hat es vorhin auch schon mal angerissen, äh, 2016 haben sie sich ja erfolgreich äh, durchgesetzt und gegen die US-Regierung ähm, oder der US-Regierung gegenüber geweigert, dass ein iPhone anlocken, ähm, das dem Schützen gehörte, der diesen dieses San Bernardino-Massaker Bernardino irgendwie durchgezogen hat. Da sind auch ganz, ganz viele Menschen äh, gestorben und so weiter und so fort. Und da ging dann auch ein Aufschrei irgendwie durch äh, Politik und Bevölkerung, so von wegen, hey, Apple, helft mal. Und Apple hat halt gesagt, nö, können wir nicht. Also, also selbst wenn wir es wollten, wir könnten gar nicht, weil das iPhone ist einfach dicht.
0: Da möchte ich kurz anfügen, ähm, da hat sich Apple zwar damals erfolgreich gegen gewehrt und haben gesagt, wir können es nicht, deswegen ist jetzt hier diese Anordnung unzulässig, weil wir können es technisch nicht. Ähm, richtig. Und der Einzige, also das, das, das hat ja mit Logik zu tun, das hält die da tatsächlich, so doof es klingt, ähm, meistens nicht davon ab, das trotzdem noch mal zu versuchen, also zumindest anzufragen, wie in diesem Fall ja, auch richtig. passiert. Ähm, man muss sich ja nicht von Fakten verunsichern lassen. Ähm, der Grund, warum Apple damit durchkam bei dem San Bernardino-Shooting ist, dass ähm, eine unabhängige Security-Firma tatsächlich es geschafft hat, das iPhone zu entsperren und da war dann schlichtweg nicht der Grund dafür da, das dann nochmal alles aufzurollen, weil dann war das iPhone ja schon offen. Also es hat damals, wurde ein iPhone von dem San Bernardino-Shooting wurde tatsächlich entsperrt. Ähm, vom zeitlichen Rahmen könnte es sogar tatsächlich mit der Methode, die ich vorhin erklärt habe, gewesen sein, weil das war genau der Zeitraum, wo das damit ging. Also das wäre, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Sicherheitslücke und Exploit, ähm, ja, Umstände wären es gewesen sein. Ja,
1: richtig und genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Das Ganze ist dann auch deswegen abgeflaut, weil es halt zeitgleich dann die Meldung irgendwo reinkam in die Medien. Hey, es gab da jemanden, der hat das jetzt dann doch geschafft. Somit war jetzt Apple nicht mehr sozusagen notwendig. Ne, gefragt zu werden und deswegen ist es einfach im Sande verlaufen. Aber wie wir gelernt haben, ne, man probiert es auch immer wieder mal gerne. So, ähm, anyway, ähm, dieses Projekt ist dann ähm, offensichtlich vom Tisch gewesen. Ähm, es gibt so eine Story, die so ein bisschen alternativ ist, also nicht so die von wegen, ja, das FBI hat nett gefragt und, die, und Apple hat dann gesagt, gut, okay, dann lassen wir es. Ähm, die alternative Story ist eigentlich, dass äh, Apple wohl intern auch die Befürchtung hatte, dass einfach viel zu viele User sich vor ihrer eigenen oder von ihrer eigenen ähm, iCloud aussperren würden, also sich sozusagen von ihren eigenen Daten aussperren würden. Und ähm, aus diesem Grund haben, haben sie dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann doch äh, nicht eingeführt. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, Apple, ja, falls einer von euch hier zuhört, Ihr macht so viel krasse Komfortfunktionen irgendwie, ihr kriegt es hin, aber auch äh, wirklich sehr, sehr nicht PC- oder computeraffinen Menschen irgendwie euer OS inklusive sämtlichen damit verbundenen Module und äh, Stücke Software so zu verkaufen, dass es echt schnell und gut zu begreifen ist. Und gerade dann an sowas wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die ihr ja im Endeffekt in Teilen schon implementiert habt, soll es dann scheitern, glaube ich nicht. Deswegen glaube ich auch diese Aussage nicht, dass von diesem einem ehemaligen Mitarbeiter, dass es da dass Apple Angst davor hatte, dass sich da irgendjemand von ausschließt.
0: Ne. Nee. Okay, nee. darf darf ich? <lacht> ja, aber klar. Also ich habe ich habe mehrere Probleme mit diesem Exklusiv von Reuters. Ähm das, das Erste ist, ähm, dass es eigentlich keinen Grund gibt, dass Apple diese Pläne mit der iCloud-End-zu-Ende-Verschlüsselung, dass die denen das mitteilen beim FBI, weil Apple weiß vorher, wie die reagieren. Und ähm, Apple ist auch soweit tatsächlich unabhängig, dass sie sagen, ja, das ist sogar, wir implementieren es erstmal. Meckern und Klagen können sie, können sie hinterher. es ist in der Vergangenheit mehrmals passiert. Und ähm, dass sie jetzt hier angeblich hingegangen sind und zu FDR gefragt haben, hey, wir würden es jetzt schwerer für euch machen, dürfen wir das? Oder hättet ihr da was gegen? Und dann, und dann ja, dann lassen wir es doch. Ähm, Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, das andere ist, und ähm, da zweifle ich gerade etwas dein Wissen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Ähm, wenn dein Gerät ähm, Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist, sind wir uns doch soweit darüber einig, dass du das ohne den Code unter gar keinen Umständen mehr weder den Code recovern noch das Gerät entsperren kannst.
1: Ja, wenn ich den Code nicht zufällig irgendwo auch an der anderen Stelle der iCloud äh, zusätzlich ablege, dann nicht, ne? Das ist Feierabend.
0: Ja, das ist aber genau das Problem, warum Apple dann eben sagt, ähm, da könnten sich Leute dann aus ihren iPhones aussperren, weil wenn der Code noch in der iCloud liegen würde, dann hätten wir das gleiche Gespräch äh, dann dann wieder, wenn es darum geht, dass der die iCloud Backups übergeben werden, ähm, dann wenn der wenn das wenn die Regierung dann anruft. Ähm, das was hier in den Apple Stores passiert, ist ganz häufig so und ähm, da gab es auch bei ATP eine ganz schöne Story die Woche zu. Ähm, dass sich äh, sehr häufig Leute dann bei neuen Geräten, dann wenn die das, wenn die das im Store kaufen und Daten überspielen wollen und die wissen einfach ihr Passwort nicht, und dann dann sagen die, ja okay, ist kein Problem, ähm, dein iCloud-Backup ist nicht verschlüsselt, wir können das, weil wir ja deine Nummer haben und weil du da auf deine alte Nummer noch Zugriff hast, können wir einfach den, das Passwort zurücksetzen und recovern und dir die Daten da wieder herstellen. Ähm das kannst du halt nicht machen, wenn das Ding Ende zu Ende verschlüsselt ist. Ähm, Apple hat sogar, und da will ich, ja, da können wir vielleicht ein bisschen überleiten in das nächste Thema. Ähm, wenn du deine iCloud Backups lokal erstellen willst, äh, falschrum, wenn du deine iPhone Backups nicht in der iCloud, sondern lokal erstellen willst, hast du sogar die Möglichkeit, da die auch voll verschlüsselt zu erstellen und abzulegen bei dir lokal. Und da sagt sogar Apple hier: Den Code musst du aber im Kopf behalten. Den kann dir keiner wiederherstellen. Also ähm, von daher sehe ich nicht, wie Apple das irgendwie so weit aufweichen kann, dass das trotzdem geht, weil dann, also von, von Verschlüsselung, die aufgeweicht wurde, hatte noch nie jemand viel.
1: Ja, aber ganz genau darum geht es mir ja. Ähm, sie kriegen es ja hin, ähm, dass in iTunes und äh, im Finder in dem Fall, im Mac, äh, kriegen die das ja hin, diese Nachricht aufpoppen zu lassen, so von wegen, ey Junge, mach dir davon eine Notiz, weil ich tätowier's sie unter, unter die Lippe oder sowas. Ja, aber merk dir, was du da eingegeben hast, ansonsten können wir dir ums Verrecken nicht helfen. Was ja. spricht dagegen, dass einfach? Du machst dein iPhone an, du startest deinen Mac zum ersten Mal, whatsoever, Gerät von Apple, ja, es kommt diese Meldung, hey, Bub, folgendes. Das, was du jetzt hier eingibst, merk es dir. Und dann ist alles gut.
0: Was spricht da dagegen? Ich verstehe nicht, was du meinst. Naja, das, das, warte, warte, warte mal, lass die Problematik noch mal, und dann erklärst du, was ich nicht verstehe. Ähm die Problematik ist, wenn die iCloud-Backups äh, Ende zu Ende verschlüsselt wären, könnte da ja selbst Apple nicht mehr dran. Das Richtig. heißt, wenn dieser Code der dieses Backup entsperren würde, wenn du den nicht mehr hast, dann hilft dir dieses Backup auch nicht auf deinem neuen Gerät, wenn du den Code nicht hast. Das ist Richtig. das, wo Apple eingreifen kann, weil sie können den Code zurücksetzen, weil das, pa weil das Backup nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist. Wo Richtig. kann man das Ding jetzt trotzdem End-to-End -end encrypted lassen und man kriegt den Code wieder? Das fasst doch nicht zusammen.
1: Nein, genau darum geht es mir. Es passt halt eben deswegen nicht zusammen, weil es ja auch gar nicht notwendig ist. Fakt ist, wenn ich mit iTunes, wenn ich noch nie bei der iCloud war, ja, und mache alles schön lokal mit iTunes oder in dem Fall bei Mac der Finder, ja, dann lege ich ein Backup an und wenn ich dieses Passwort nicht mehr weiß, habe ich schlicht und ergreifend Pech. Ja, Richtig? Richtig, ja. ja. was spricht dagegen zu sagen, okay, wir nehmen diesen Chunk, der dann halt einfach bei mir auf Files oder, ähm, oder iTunes liegt, ja denken wir uns das einfach weg und nehmen wieder diese schöne virtuelle Festplatte, die sich der iCloud nennt, da liegt dann der gleiche Chunk, ich habe den gleichen Prozess gemacht, es wird halt bloß sozusagen immer schön hochsynchronisiert. Wenn ich mein Passwort verloren habe, habe ich Pech. Punkt.
0: Ach so, ja, dann meinen wir doch beide das Gleiche. Okay. Ganz genau. Ähm, der Punkt ist, Apple macht das ja aus dem Grund nicht, wie wir ja schon beide auch vermutet haben, damit die sagen können, ja, im schlimmsten Fall kommt die halt hier noch an einzelne ähm, Daten ran, die übrigens iCloud-Backups enthalten, auch nicht alles. Also, ähm, da, da müssen wir uns ein anderen mal, mal länger auseinandersetzen. Ähm, aber der Grund ist, ähm, da sie das ja nicht anbieten, ähm und dadurch, dass also sie, sie wollen dir ja, weißt du, das hilft ja nicht, wenn du dein iCloud-Passwort nicht machst und im Store stehst und sagst, ja hier, äh, hier ist dein Handy, aber wenn du dich halt nicht entsperren kannst, dann hast du auch deine Daten nicht. Das ist ja deswegen, warum einer der Gründe, warum es eben nicht end-to-end end -end verschlüsselt ist. Also ähm, da haben sie ja gar keine Chance, wenn sie das end-to-end -end encrypted machen. Und das ist tatsächlich ein äh, Usability-Feature in Anführungszeichen. Ob es jetzt ein Sicherheitsfeature ist, das ist eine andere Frage. Aber, aber ganz
1: genau, da sollten sie nachbessern und sollten meiner Meinung nach auch die Möglichkeit geben, end to end entschlüsseln. Von mir aus, dann gibt es halt irgendwie die dau version und die äh, ich-weiß-was-ich-tue-Version mhm. irgendwie beim Ersteinrichten, wo ich halt ganz klar entscheiden kann, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und oder halt nicht. Siehe zum Beispiel Telegram, der Messenger. Ja. Ich habe standardmäßig, habe ich halt einfach irgendeinen Chat. Wenn ich aber mit dir einen verschlüsselnden Chat haben möchte, dann starte ich den. Äh, sobald ich den verlasse, war es das.
0: Ja, und der existiert halt nur auf dem Gerät. Ähm, ja, Richtig. Also das ist tatsächlich äh, eine Idee, die auch schon ähm, damals, also als die das angeblich mit dem FBI äh, besprochen haben, auch schon mal im Raum stand, ähm, dass das End-to-End-Encryption von iCloud-Backups optional als Option angeboten wird.
1: Ja, vor allem finde ich das jetzt im Moment gerade sehr, sehr verschleiernd, weil wenn du mal überlegst, also um mal ein bisschen aufs Ergebnis von diesem ganzen Theater jetzt eigentlich zurückzukommen, ähm, also das, die Daten auf dem iPhone sind immer noch sicher, allerdings nicht die in der iCloud, weil, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal das äh, Beispiel iMessage, der Datentransfer von iMessage ja, von mir zu dir oder von mir zu, egal wer ich im anderen und so weiter und so fort, ist schön Ende zu Ende verschlüsselt. Ja. Allerdings, das Backup von deinen iMessage, dadurch, dass du, also ne, damit mhm. diese ganze Sync überhaupt funktioniert, also dass, wenn ich dir was schreibe über iMessage, dass das dann wiederum auch auf meinem iPad das gleiche ist, Spr Gesprächsverlauf, Schrägstrich auf meinem Mac, ja, das wird schön tapfer über die iCloud hin und her synchronisiert und da liegt es halt wiederum unverschlüsselt. Deswegen, was bringt mir eine End-zu-End-Verschlüsselung? Äh, von Gerät zu Gerät, wenn das wiederum zugrunde liegende De äh, Backup, das dafür sorgt, dass ich die Convenience habe, dass überall auf den Rechnern äh, oder Systemen, die ich einsetze, der Verlauf gleich ist und alle, also sozusagen überall das Bild angezeigt wird, was du mir gerade geschickt hast von deiner Hawaii-Insel, ja, äh, wenn das dann sowieso unverschlüsselt irgendwo rumliegt.
0: Das ist natürlich richtig. In dem Fall hast du dann natürlich keine Chance mit. Allerdings ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, und das ist auch tatsächlich der Default bei ganz vielen Nutzern, dass der, dass die das iCloud-Backup gar nicht anhaben, weil die keinen iCloud-Storage-Plan haben. Das heißt, die, die bezahlen nicht für extra Speicher. Ja, richtig. Ähm, aber deine Default Kontakte
1: zum Beispiel, deine Kontakte, die du jetzt zum Beispiel bei deinem iPhone äh, anlegst, ja, die
0: liegen ja dann auch in der iCloud. Ja gut, also Kontakte selber ist ja jetzt kaum noch was wert in den heutigen Tagen. Also ähm, ist jetzt aber nicht der Punkt, was ich sagen will, ist, dass die ja in default haben, da hast du ja maximal 5 GB iCloud Storage frei. Ähm, das geht in den meisten Fällen schon für deine Fotogalerie drauf, weil das Ding per default eingestellt ist, dass es wenig auf dem Gerät vorhält und das meist in die Cloudstoff, damit du lokal mehr frei hast, falls du es brauchst. Ähm, der, da, deswegen tun ja die meisten Leute, die sagen, nee, ich will da nicht für Zahlen, dann iCloud-Backup deaktivieren, weil das ist dann das Zweitgrößte oder sogar noch größer, was dann an Datenmenge passiert. Und wenn du eben nicht in die icloud Backups, sondern das dann lokal machst, ähm, dann greift auch wieder diese Login mit. Die Sachen können dann iPhone eben nicht verlassen, weil sie es halt faktisch nicht tun. Und ähm, da kann dann auch keiner aus der Cloud das dann eben wieder herstellen. Also soweit stimmt es dann schon noch. Aber natürlich, der Default von Leuten, die da auch ein bisschen Speicherplatz haben, ist natürlich, es geht nach iCloud und dann holt es dir halt von da. Aber eben auch nicht alles.
1: Und deine ganze Convenience, das, was ja die Apple-Produkte eigentlich so sehr ausmacht, ist ja dieses, ähm, ich habe es so schön einfach und ich habe meine Daten überall und ja. ne, ich muss mich nicht kümmern und ich mache irgendwie eine Notiz auf auf dem Mac und laufe dann rüber zu meinem iPad und da ist es schon offen und ich mache dort einfach weiter und danach gehe ich mit dem iPhone aus dem Haus, falls mir da noch was einfällt, kann ich in die gleiche Notiz, die offen ist, einfach was reinpacken. Gerade diesen, dieses, das, was eigentlich, sage ich mal, der Mainseller ist von den Apple-Produkten, ist ja eben dieses es ist so einfach, ja. ja, das wäre, ist, das ist dann einfach für die Tonne.
0: Ja, klar, deswegen, aber das, das ist ja nichts Neues, selbst bei Apple, entweder hast du halt Usability oder Sicherheit, in irgendwelchen Stellen musst du dich entscheiden. Das ist definitiv was, was Apple schon sehr viel gestreamt und gemanlined hat, was auf jeden Fall einfacher und besser und übersichtlicher auch für den Ad-Anwender wurde, seit die das mal zusammengefasst haben. Aber trotzdem, mhm. ähm, der Default ist immer noch, dass die Leute mit ihren 5 GB iCloud Storage rumrennen, dass sie das nicht nutzen. Ähm, das, Also deswegen, also der nächste logische Schritt wäre eigentlich, je nachdem, wie Apple aus dieser ganzen Nummer hervorgehen möchte, ist, dass sie sagen, okay, wir bieten jetzt iCloud äh, Full Encryption, ähm, also iCloud Backup Encryption, zumindest als Option an. Ähm, das äh, ist tatsächlich, Google, was. Google ist ja sogar noch einen ja, Schritt weiter gegangen. Genau, Google, hat ich, ja. Da wollte ah, okay. ich gerade zu kommen, weil Google ist ich es tatsächlich mal. per default, danke, so, dass du die ähm, Backups, wenn du die über G-Drive oder wie auch immer das jetzt gerade bei Google heißt, ich war da schon wieder ein Jahr nicht, ähm, die sind tatsächlich äh, full end-to-end -end encrypted, ähm, das Problem ist, ähm, da laufen so viele andere Dienste mit, die auch noch mal woanders ihre Daten liegen haben, wo du über andere Wege dann an die Daten rankommst, wenn du das als Regierung möchtest und dafür dann eben einen auch für deine digitalen Geräte und dein digitales Leben hast, ähm, dass sich da bisher keiner dran gestört hat. Und das ist was, das Apple eben nicht hat. Ähm, Evidenz dazu ist zum Beispiel, dass du diese Diskussion, die wir gerade führen, im Android-Bereich so noch nie hörst. Ähm, einfach, weil sich da keiner dran stört, weil ähm, gut, da kriegst du halt nicht das volle Device-Backup. Dann, dann fragst du halt den Dienst direkt an. Liegt ja auch noch mal irgendwo bei Google. Und Google ja, Also, ähm, ja. Ist jetzt auch wieder überspitzt, aber das, das stellt so ein bisschen dar, wo die Problematik dann am Ende des Tages liegt und, und wo sich dann eben bestimmte Leute nicht dran stören und das ist ganz toll, dass das bei Google End-to-End -End encrypted ist, aber am Ende des Tages hilft es dann genauso wenig, wie es das gerade bei Apple eben auch nicht tut.
1: Ganz genau, darauf wollte ich nämlich hin. Ja. Ähm, Google hat das nämlich äh, im Oktober 2018 so richtig schön fallen lassen, so äh, ach übrigens, mhm. ähm, ne, lass mal die Apple-Jungs machen und so weiter und so fort, weil wir sind ja sowieso sicherer, weil wir haben es jetzt einfach mal gemacht. Ja. Ja, das hat ja keiner schön, dass ich gestört, das, ne? Ja, genau, habt habt das halt gemacht, ist mir aber prinzipiell egal aufgrund dessen. Ich habe 20 andere Ecken, wie ich ga, ganz genau auf diese Daten drauf schauen kann. Es ist halt nur eine andere View auf ein und dasselbe Dataset. Ja. Und das ist halt, ja,
0: ja, aber das ist jetzt tatsächlich was ähm was ich interessant finde, ich, ich, ich tue mich jetzt schwer, dass das Versagen der in Anführungszeichen richtigen Entscheidung von Apple, nämlich damals ähm, ob das Gespräch mit dem FBI stattgefunden hat oder nicht, auf, auf End-to-End-encryptete encrypted icloud backups zu gehen, dass sie zumindest den Ansatz hatten, fühlt fühlt mich die mich tatsächlich bestätigt, in was die da drüben als Firmenpolitik fahren, wo auch einem, einem immer das dann am Ende dann dran scheitert, sei es die Usability oder dass sie sagen müssen, wenn wir wenigstens für bestimmte Leute, die genau wissen, wie sie es tun, dass sie eben kein iCloud-Backup benutzen, sondern lokal, dass wir wenigstens diese Option noch vorhalten können, damit es nicht ganz verboten wird, lassen wir da überhaupt dann eben so einen Lücke vor, weil wir halten noch mal fest, für die Leute, die das eben nicht aktiv haben, ist das Gerät nicht aufmachbar. Außer halt eben, du hast genug Versuche und hast die Exploits, wie jedes andere Richtig. Gerät auch. Also, Richtig. Das, das fühlt mich, da, da fühle ich mich so ein bisschen bestätigt in meiner Ansicht von Apple. Ähm, ist natürlich, kann man immer noch besser regeln, ähm, ich bezweifle, dass Apple sich damit einen Gefallen tut, in der aktuellen politischen Situation auf Full-End-to-End-Encryption zu gehen. Ähm, es gibt auch, also ich muss ja dazu sagen, dass das ist ja jetzt nicht was, was nur in den USA gerade irgendwie los ist. Also der, der Herr Seehofer wacht ja alle irgendwie jetzt zweieinhalb Monate nochmal auf und erinnert sich daran, dass er Politiker <lacht> ist und spricht dann in der ja, ja. Kamera. Ähm, und wenn es dann nicht die bösen Computerspieler sind oder so, dann müssen es die Messenger sein, die aufgemacht werden. Ähm, wenn ihm irgendjemand iCloud erklärt wird, dass sich bestimmt dazu auch noch äußern. Also ähm, das ist das ist ein Problem, das haben wir hier genauso. Und ähm, dann haben wir, und das ist, bei den USA, das ist in den USA genauso wie bei uns, haben wir da Politiker, die ziemlich wenig Ahnung davon haben, von dem was sie da gerade fordern und machen dann allumfassende Aussagen und Forderungen und Apple muss dann da eben zurückrudern oder eben irgendwo hinrudern, wo es dann noch geht. Ähm das, da ist keine große Besserung absehbar. Und ähm, das ist in dem Fall auch tatsächlich was, was nicht was nicht gewünscht ist, weil ähm, die haben da im Hintergrund die Leute dann auch beim FBI die gleichen Kanäle, wo sie dann sagen, hey, äh, diese Grundforderung, wenn ihr die durchkriegt, das wäre ganz gut, äh, den Rest machen wir. Ähm, das, so eine Art Lobbyismus haben die da drüben genauso, das ist auch deren Aufgabe. Ähm, für den Endnutzer ist das natürlich trotzdem nicht gut deswegen. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip das iCloud-Backup, wie man es lokal erstellt, schon angerissen. Ich, ich, ich würde es nochmal ganz kurz eben äh, nicht überspringen, aber einmal eben hier grob anreißen. Ähm, seit äh, macOS Catalina sind die Apps ja aufgeteilt. iTunes ist jetzt nicht mehr als eigene App, also es gibt sie schon noch, aber die ganzen Funktionen wie Podcasts und so und eben auch die ähm, iDevice-Verwaltung ist jetzt eben einem Feinde ausgelagert. Ähm, du schließt dein iPhone an, dein iPhone fragt dich, hey äh, da folgender Mac, vielleicht musst du noch eine Nummer eingeben. Möchtest du mit dem kommunizieren? Ja, nein, vielleicht. Und ähm, dann kannst du im, im Finder eben hingehen und sagen, hier iPhone ähm, und machst jetzt Backup jetzt erstellen. Am besten machst du noch einen Haken rein, bei lokales Backup verschlüsseln. Ähm, Merkt euch
1: dann bitte das Passwort.
0: Ja, gute Idee, weil sonst bringt es <lacht> euch nichts. Ähm, Schritt zwei, das habe ich vorhin übrigens mal kurz getestet. Ähm, es ist auch sehr einfach tatsächlich, wenn du deine, ähm, deine iCloud-Backups aus der iCloud entfernen möchtest. Deine iOS-Backups. Ja. Du musst tatsächlich nur in ein iCloud in der Einstellungen auf dem jeweiligen Endgerät hingehen und das deaktivieren und dann fragt er dich auch, ob das andere weg soll. Ja, ähm, ist eine Möglichkeit. Ähm, also, dann hast du jedenfalls, wenn du das lokal machst, ähm, ist dein iOS-Backup dann auch schon verschlüsselt. Da kannst du dann nochmal selber in den Container legen und drüber, drüber hashen, wie du möchtest. Ist egal. Ähm, wie Pierre schon gesagt hat, erinnert euch am besten ans Passwort und nach Möglichkeit auch, wo es liegt. Ähm, weil sonst habt ihr dann sehr schönes Backup, mit dem ihr nichts anfangen könnt. Aber die Möglichkeit besteht. Um, das habe ich übersprungen, das habe ich nicht aus, äh, ausprobiert. IMA, ima von, äh, ich glaube, DJ DNA, äh, haben da so eine äh, kostenlose Backup-Funktion jetzt noch mit eingebaut in ihre Suite. Das ist so ein Pro Productivity-Tool, damit ist das wohl auch möglich. Und ähm, da, äh, das sieht sehr interessant aus, aber auch so ein bisschen Vaporware. Ich muss mal gucken, vielleicht hm. mache ich da einen Artikel zu. Mal schauen. Also Ja,
1: an der Stelle möchte ich aber noch sagen, ähm na, macht euch jetzt mal nicht verrückt, liebe Windows-User, bei euch bleibt natürlich iTunes erstmal so, wie es ist und kann diese ganzen Geschichten auch, weil das, was jetzt gerade der Marius äh, beschrieben hat mit dem Split und so weiter und so fort und mit Finder und bla, das ist alles bloß hier auf dem Mac. Also bei Windows ist iTunes einfach nur iTunes und äh, wir verlinken natürlich auch diesbezüglich ähm, Artikel bzw. kleine Anleitungen, damit ihr auch an Screenshots sehen könnt. Ah, okay. Ja.
0: Ähm, dann hatte Apple diese Woche noch so, ja, so paar unschöne Randmeldungen. Ähm, die haben sich ja hier als als Retter der Menschheit und Kinder dürfen nicht mit Werbung verdorben werden und äh, In-App-Käufen verwirrt werden, ja hingestellt und deswegen gibt es ja im App Store eine eigene Kategorie mit Apps for Kids. Und ähm, da war es bisher so, dass Werbung, In-App-Käufe ganz strengen, in regularen unterlegen waren. Letzter Stand war sogar, dass Werbung gar nicht äh, zugelassen wird in solchen Apps und dass ähm, die ganzen In-App-Käufe tatsächlich über den Elternmodus gehen müssen. Das heißt, die müssen das dann nochmal von einem anderen Gerät oder vom gleichen Gerät dann nochmal mit Eingabe eines bestimmten Passcodes und dann des iCloud-Passworts oder was auch immer äh, authentisieren. Ähm, und Jetzt ist Apple irgendwie aufgefallen, schade, mit Kindern verdient man eigentlich doch Geld. <lacht> ähm, wir lassen da jetzt doch wieder Werbeanzeigen zu, aber ähm, die werden jetzt ganz strengen Regularien Regularien unter, unterlegt angeblich und ähm, die müssen von einem Menschen einzeln geprüft werden. Ähm, in diesem Schreiben, weil das war jetzt ein Update der, der App Store Richtlinie, wo das jetzt eben drin stand, ähm, es steht noch nicht drin, wie die vorhaben, das umzusetzen. Weil Werbenetze funktionieren eigentlich so, dass du dir da einen Platzhalter einbaust mit einer ID und dann schickt das Werbenetzwerk dahin, was gerade frei ist oder was getargetet wurde und nicht äh, hier das Kind kriegt jetzt diese eine approvede Werbeanzeige. Ähm. Also da bin ich sehr gespannt, wie dir das Gedenken umzusetzen. Ähm, ich finde es in der Regel tatsächlich trotzdem ein Rückschritt, weil ich fand diese Richtung, die Apple da eingeschlagen hatte, eigentlich ganz gut. Ähm, das trifft sich gerade mit diesem äh, California Data Privacy Act äh, mm -hmm. ja ganz gut, der eben auch untersagt, dass du Daten von Minderjährigen oder ich glaube ab unter 14-Jährigen darfst du tatsächlich nicht vermarkten und ähm, jede Website muss jetzt diesen Don't Sell Data Link im Disclaimer haben oder so. Also das, das war schon eine interessante, eine interessante Richtung. Ähm, natürlich immer noch schwächer als die DSGVO, aber zumindest mal an für die USA. Ähm, ja, ich weiß nicht, Pierre, wie siehst du das?
1: Also ich finde es sehr, sehr schade, dass sie da jetzt äh, zurückgerudert sind, weil ich fand das sehr, sehr gut, weil die haben da halt wirklich ganz klar definiert, also äh, gerade ähm, im Hintergrund laufende Analyse-Tools innerhalb der Apps durften halt zum Beispiel nicht äh, Namen, E-Mail-Adressen oder Geburtsdatum irgendwie weiterleiten, beziehungsweise ja, irgendwo vermarkten, also generell aber auch nicht speichern, genauso ganz, ganz wichtig, gerade bei Kindern, Standortdaten, großes No-Go, ähm, Finde ich auch sehr, sehr gut, dass sie das halt extrem äh, eingeschränkt und vor allem auch verboten haben und äh, was das angeht, waren ja, ich habe mir das vorhin mal durchgelesen, ähm, war das so, so rigoros gesagt, dass wenn du gegen das Zeug verstoßt, äh, äh, ja, es gibt keine Diskussion, du bist raus ja. und du kommst auch nicht mehr mit einem anderen Produkt, was anders heißt und bloß von dir als Entwickler ist oder sowas, nee, dein Dev-Account schließen wir hinter dir ab. Ja, da ist dann einfach Feierabend. Ähm, ja, ähm, und es es war ja auch ganz klar definiert, ähm, jede dieser Applikationen, die für Kinder gedacht sind, müssen eine Datenschutzerklärung anzeigen, ja, ähm, was ich das dann auch schon fast wieder ein bisschen schwierig finde, weil, äh, ein Kind klickt einfach auf ja, keine hm. Ahnung, je nachdem wie es designt ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt dann nicht irgendwie zum Testen mal eine kindgerechte App installiert, um zu gucken, ähm, ja, ich finde gerade das, äh, also gut, man muss dazu sagen, dieses Ganze mit diesem Tracking und Analyse, das bleibt so, wie, ist, wie es ist, also das darf weiter, äh, weiterhin nicht übertragen werden, es wird auch weiter diese Datenschutzgeschichte geben, allerdings darf jetzt äh, Werbung angezeigt werden, weil sich halt vor allem die Entwickler beschwert haben, so von wegen, ey, wie soll man denn damit jetzt sonst Geld verdienen, ähm, Tipp macht so wie Lego. Verlangt einfach, was weiß ich, 4,99 dafür, äh, habt dann ein Full-Price-Game und lasst die Kinder spielen. Ich meine, Lego macht das seit Jahren, sowohl auf Android als auch auf iOS so. Die Dinger laufen, weil sonst wird es nicht immer mehr und mehr geben. Ne? Hint, hint. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt genug Leute, die kaufen sich eine Nintendo Switch und zahlen einen Vollpreis äh, für irgendwelche Spiele für ihre Kinder. Ich meine, ne? Ähm, warum das denn nicht irgendwie auf dem mobilen Markt einfach auch probieren? Beziehungsweise es gibt ja jetzt mittlerweile auch Apple Arcade, wie auch immer. Auf jeden Fall verlangt doch einfach mal einen Fullpreis für ein Fullpreis-Game. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Weil ab 3. März 2020 gelten diese neuen Statuten, also dieses, äh, diese neuen äh, Regularien für diese Apps. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass sie ganz klar definiert haben, äh, wenn du eine App einmal als äh, kindgerecht, also in diese Kinderkategorie reingelisten hast lassen, ähm, dann bleibt das so. Also du darfst das nicht irgendwie äh, im Nachhinein irgendwie abwählen. Be beziehungsweise darfst du schon abwählen, aber du musst dich immer noch an die gleichen Regeln halten. Also selbst wenn du irgendwie aus, keine Ahnung, irgendwie einem Tetris-Klon später dann irgendwie die Tetris-Klötzchen gegen, ich möchte, ja, keine Ahnung, was auch immer, <lacht> austauscht, macht euch da selber mal eure Fantasien. Ähm, sagen, wie kommst ja, du jetzt da wieder raus? Ich komme da gar nicht mehr raus, aber da, ich will da auch gar nicht großartig rauskommen, aufgrund dessen, das passt schon. Ähm. Müssen die sich trotzdem immer noch an diese äh, kindgerechten Sachen halt ähm, halten, also an sämtliche Regularien. Also, keine Ahnung, du hast jetzt halt irgendeine App, ne, Klötzchenspiel, irgendwann mal ist es halt nicht mehr Klötzchen, sondern was anderes, musst aber trotzdem äh, hier Werbung immer noch so schalten und so weiter und so weiter. ansonsten fliegst du raus.
0: Ja, der Auslöser dieser ganzen Debatte war ja, dass ähm, auch in Kinder-Apps dann, wo dann unten irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwelche Werbebanner ange angezeigt wurden, dann da irgendwo mal dann auch äh, Pornografie mit drin war, ähm, oder irgendwelche, nicht, ich glaube, Malware war es nicht, ich glaube, es war Glücksspiel. First-Person-Shooter um, und so. First-Person-Shooter, Glücksspiel, genau. Glücksspiel und war eine andere. Ähm, Glücksspiel ist ja so eine Sache, die Apple ja äh, auch aus dem Store verbannt, sie äh, auch wieder teilweise zurückrudern, das ist eine andere Entwicklung, die machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ähm, Pornografie ist ja seit seit Jahren die die äh, Haltung von Apple zu, äh, wir glauben, dass es das gibt, nur halt nicht auf unseren Geräten, ähm. Und dementsprechend ist das da halt auch überall gebannt. Gut, bei Kinder-Apps ist das jetzt wenig diskutabel. Da kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber, ähm, ja, also du, du kannst halt <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie die das tatsächlich vorhaben zu entforcen, dass das dann noch von Menschen geprüft wird. Und, ähm, nicht Das muss dann ja tatsächlich ein App Also einerseits, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder das ist ein App-Store-interner Prozess, ähm wo ich nicht glaube, dass Apple sich den Overhead ans Bein binden will damit, ähm, weil wir reden hier von von ja, zigtausenden Apps mit äh, in, in zigtausenden Sprachen oder hunderten Sprachen in dem Fall. Ähm, Je nach Region, ähm, da geht es da noch vielleicht mit Targeting, dann geht es da alleine um die Displaygröße, da musst du da verschiedene Apps dann, äh, verschiedene äh, äh, Größen dann der Werbeanzeige oder des Banners dann ähm, reviewen. Ich glaube einfach nicht, dass das umzusetzen ist deswegen hat ja Apple den ganzen App Store Prozess so weit automatisiert dass die wirklich den Code ja auch prüfen und das ist, da müssen wir auch mal eine eigene Folge machen da holen wir uns mal einen Entwickler mit dazu da habe ich tatsächlich jemanden, also das ist ja ganz extra automatisiert worden, einfach damit man es menschenmöglich in einer Zeit auch umsetzen kann und ich sehe einfach nicht dass das bei Werbeanzeigen geht das heißt, es wird da irgendwo so eine Minimalanforderung geben und da darfst du anklicken, ja, ja, ich schwöre, das ist so. Und ähm, wenn ich fixe halt draußen, es wird nur kontrolliert, wenn es gemeldet wird. Das ist so, das ist dann die wahrscheinlichste Variante, wie ich es mir vorstelle.
1: Also, ich kann mir nur vorstellen, ähm, also, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es geht. Also, dass äh, sozusagen von Menschen gemachte Werbung auch durch Menschen kontrolliert wird und dort dann halt ähm, sozusagen reinkommt. Aber was du halt mal völlig vergessen können wirst, ist das Targeting. Du hast dann nichts mehr mit Regional, du hast dann nichts mehr mit Sprache oder sonst irgendwas. Gut, vielleicht Sprache lasse ich mir vielleicht sogar noch irgendwie, weil die haben ja eigentlich in jedem Land irgendwo, keine Ahnung, in Apple Headquarter. Bei uns ist es in München, ähm, wo dann halt im Endeffekt irgendwo so eine Bataillon Menschen sitzen, die dann halt das Zeug irgendwie... Ähm, Okay klicken oder nö, darfst du nicht. Aber du hast halt dann kein wirkliches werbewirksames Targeting, so wie man es halt irgendwie kennt. So, keine Ahnung, du läufst jetzt irgendwie gerade am Schuhhaus Müller vorbei und heute Abend hast du dann halt irgendwie, hey, cool, die neuen Nikes. Ja, und dann ähm,
0: fragst du deine Mutter, ob sie dir schon mal Schuhe kauft.
1: Äh, ja, ganz genau, das kannst du halt vergessen. Da wird wahrscheinlich sehr, sehr breit aufgestellte, ähm, also Großkonzernwerbung wird da wahrscheinlich durchgewunken werden. Also ich, ich naja. sag jetzt mal, Toys, Toys Ass oder sowas. Ach nee, Quatsch, die sind pleite gegangen. Ach, deswegen kann ich sie auch nennen. <lacht> äh, <lacht> Ähm, ja, dass halt sowas irgendwie, weißt du, was ganz Globales oder irgendwie gewisse Zeichentrickserie oder gewisse Fernsehgeschichte oder gewisses äh, Streamingangebot, was mittlerweile in den USA gestartet ist und noch nicht ganz in Deutschland angekommen ist mit so lustigen
0: <lacht> sprechenden Figuren und so. <lacht> ähm, ja, das gucken wir uns nochmal an, wenn es dann tatsächlich umgesetzt wird und wenn es dann, dann das erste Mal knallt, glaube ich. Dann ähm, kommen wir zu Dafuk, ähm, <lacht> unser Nachfolger für WTF Woche. Ich spreche das absichtlich so aus, falls es dich wundert.
1: Ja, nee, nee, ist schon in Ordnung. Okay. Ist, so sollte es ja auch ausgesprochen werden. Bloß ich sehe jetzt gerade so dieses In unendlichen Weiten. Ja, ja von warte mal, lass,
0: für Leute, die das noch nicht sehen. Also, ich mach's ja wieder als Coverart. Ja. Und dann verklagt mich die amerikanische Regierung. Egal. Ähm, also. Ne, wir fangen sogar noch ein bisschen davor an. Ähm, der Donald hat ja seine Space Force vorgestellt vor so ein paar Monaten, wo er gesagt hat, ja, hier, <lacht> wir brauchen unbedingt was gegen Aliens. Und, ja, ähm, ja haben da jetzt dann neben der Marine, der Air Force und so weiter dann eben auch was für die Space, äh, also die Space Force dann eben ins Leben gerufen. Und ähm, die Woche haben sie auch die Uniformen vorgestellt. Und ich habe mich wirklich gewundert, was denn hier so ähm, der, der typische amerikanische Space Forceler mit einer, Ta einer äh, ähm, Tarnmusteruniform im Weltall sucht. Anstatt ähm, dass man den einfach schwarz oder grau macht oder so. Nein, die haben natürlich ein schönes Camouflagemuster auf, auf den Uniformen. Um, und jetzt wurde auch das offizielle Logo. Wir haben ja immer so eine so schöne Kreisrunde mit Text <lacht> außenrum dann veröffentlicht. Pia, sagt noch nichts. Und um, ja, also ich sag mal so, um, Amazon bringt ja gerade eine neue Star Trek Serie raus. Und um, das sieht halt eins <lacht> zu eins aus wie hier. Um, ja, ja Starfleet Command. Um, F Föderation der Planeten, also es ist es ist eins zu eins, das, ähm, das haben die sich wirklich abgeschaut. Fand ich sehr schön, äh, George Takei, ähm, Schauspieler, oh Gott, wen hat er denn damals gespielt? Das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß. Äh, ach genau, Zulu hat er gespielt. Ähm, ja. Hat dann auch direkt, äh, hat das dann auch retweetet mit, uh, we are expecting some royalties from this. Ähm, da hat es dann einfach kopiert. Ein ähm, ja. bisschen Farben angepasst, also Photoshop, Philipp durfte noch mal drüber gucken und dann, war gut. Ähm, ja, das fand ich schon sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht geben wir denen noch eine Kamera mit, dann können wir einfach den, das nächste Star Trek da oben nachdrehen. Das wäre auch eine idee. Ohne
1: Witze, ja. Vor allem diese camouflage Form finde ich halt so cool. Ich, mhm. ich weiß nicht, treibt da dann irgendwie so dieser Delta Force oder wie heißen die, Navy Seal-Typi, irgendwie treibt er dann so in so einem Camouflage-Raumanzug so ein bisschen durchs Weltall? Und falls dann mal so ein Alien ums Eck kommt, dann sagt er, ich bin ein Asteroid.
0: Nein, <lacht> ja, genau, du kannst mich nicht ich <lacht> Du kannst mich gar nicht sehen. Ich
1: bewege mich nicht, du kannst mich nicht sehen, ja. Vor allem, was ich halt so krass finde, ist, der hat es halt tatsächlich äh, vor ein paar Monaten Nee, quasi letzten Monat hat es tatsächlich äh, fertiggebracht für dieses Ding im Kongress 738 Milliarden, Millionen, Milliarden, mhm. keine Ahnung, Billionen, ähm, Fantastilliarden irgendwie ähm, Dollar locker zu machen, um halt eben die sozusagen die, die, wir haben ja hier, wie heißen sie, wir haben die, die Army, wir haben die Navy, nochmal irgendwie ganz viele, auf jeden Fall, es gibt nochmal eine zusätzliche, sag ich mal, was heißt Branch auf, äh, auf Deutsch?
0: Forces, was meinst du jetzt?
1: Ja, halt irgendwie noch mal eine zusätzliche Unterordnung irgendwie im, im amerikanischen Mil Militär und dafür macht er mal eben so viel Geld locker, beziehungsweise kriegt es hin, so viel Geld locker zu machen.
0: Ich hätte das Logo jetzt auch für weniger designt, also nur ne, zu mehr. Ich wollte gerade sagen, genau, <lacht> hint, ja. hint, falls uns jemand zuhört. Ja, Don't falls halt. ihr eine eigene Space Force noch braucht, dann,
1: ähm, ja. Es ist so abgefahren. Besser wird es ist jetzt so nicht abgefahren. mehr,
0: nee. Okay, dann äh, kommen wir <lacht> zu den Events. Äh, Pierre, wir fahren da wohin?
1: Ja, wir fahren da wohin. Und zwar, es ist mal wieder soweit, letztes Jahr waren wir schon da, ähm, ich da noch hinterm Mikrofon, diesmal werde ich auch vor dem Mikrofon dann sein. Ähm, und zwar, es ist mal wieder... Zeit für die Chemnitzer Linux-Tage. Yep. Eine der meines Erachtens renommiertesten Messen im Linux-Bereich oder beziehungsweise eigentlich im Floss-Bereich, kann man ja sagen. Äh, in, Deutschland, in Deutschland, ja genau. Ja, in Deutschlands, ähm, wo echt extrem viel geboten wird. Äh, ganz, ganz viele Talks sind, äh, man sehr, sehr viel lernen kann. Ähm, ja, also die Bewirtung ist übrigens auch gut. Also, ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall wieder vor Ort. Sie ist vom 14.3. bis 15.3., also kurz um zwei Tage. Ähm und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da dann auch natürlich auf unsere Hörer und unsere Leser treffen werden. Ähm, was ich schon vorab sagen kann, äh, Marius wird dabei sein, ich werde dabei sein. Und wir werden auf jeden Fall einen Dirk Deinecke dabei haben, seines Zeichens äh, Moderator drüben bei äh, LibreZoom. Ähm, wir fahren dazu dritt hoch, sind also somit äh, Tag 1 und Tag 2 auf jeden Fall irgendwo dort zu greifen und uns gibt es auf
0: jeden Fall wieder in unseren bekannten weißen Shirts mit Krempe. Äh, ja, jetzt muss ich das doch schon spoilern. Wir haben ein neues, neues äh, Team-Merch. Aber es, das Logo wird erkennbar sein. Ähm was haben wir noch? Äh, wir werden dort vor Ort aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, vielleicht schreibe ich die Veranstalter noch an, ob wir einen Raum kriegen. Ähm, ich ich habe leider zu spät gesehen, dass die Frist abgelaufen war, deswegen werde ich auch keinen Vortrag halten dieses Jahr. Äh, Dirk hält, glaube ich, zwei Vorträge? Ich weiß es nicht. Ähm, da machen wir dann kurz vorm Event noch mal Werbung für... Ähm, brauchen wir da eigentlich Tickets? Genau, das wäre das mit Eintrag, ne? Das war äh, mit, das mit Eintritt. Eintrag, ja. Genau, ja. Entschuldigung. Ähm,
1: ja, gut. Dann aber der Eintritt, äh, gleich an alle, die jetzt dann denken, oh Gott, der redet jetzt von Eintritt, äh, ja, es ist absolut muss man, human.
0: Irgendwie muss man mit Linux ja auch noch Geld verdienen.
1: <lacht> ja, na klar, aber es ist absolut human. Ich weiß gar nicht, was haben wir letztes Jahr gezahlt? Ich glaube 5 Euro, keine Ahnung. Ich, also es ist wirklich, also Kino ist teurer. Ich habe mit der Apple Kino Watch bezahlt,
0: deswegen könnte ich das theoretisch nachgucken. Ähm, der Pia macht so lange, so, so lange seine MFG-Musik für den Game Tips.
1: Genau, während du recherchierst. Ähm, gut, äh, diese Woche, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, wir haben es ja eingehend schon gelernt. Ich hab, bin irgendwie immer noch fasziniert, dass wir schon wieder aufnehmen. Ich bin zu ganz genau gar nichts gekommen, außer nebenher Musik hören und abends zum Entspannen einer Serie. Äh, Musik ist tatsächlich diesmal überhaupt nicht so mettelig. Aber ich höre ja durchaus auch mal ein bisschen was anderes, äh, während ich mich äh, während der Arbeitszeit so ein bisschen konzentrieren möchte. Und irgendwie bin ich äh, gerade auf Daft Punk wieder hängen geblieben und höre mir deren Lieder gerade playlistenmäßig hoch und runter und in 50 verschiedensten Remixes, die es dann nur so irgendwie zu hören gibt. Ähm, Daft Punk, äh, für alle, die irgendwie unter einem Stein leben seit 1970 oder sowas, <lacht> ähm, Daft Punk ist ein französisches... Ähm, French-House-Duo, glaube ich, sie nennen sogar wirklich French-House. Warte, ich mache jetzt mal selber kurz den Wikipedia-Artikel auf. Ja, real genau.
0: Real-Life-Follow-Up, Chemnitzer, uh, uh, Linux-Tage haben 10 Euro Eintritt gekostet.
1: Oh, wow. Ja, gut, sind zwei Tage. Mhm. Passt. Ähm, also, finde ich immer noch absolut, wie gesagt, günstiger wie Kino. Ja, gut, jetzt wird wieder irgendjemand mit einer Missgabel ja, ja, ja. und einer Fackel mich versuchen, wieder auf irgendeinen Hügel hochzutreiben. Bei uns aber im Dorf, ja <lacht> Ist wahrscheinlich Kommunalkino dann immer noch günstiger, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall, Daft Punk ähm, ist French House, ähm, ist ganz interessant. Äh, die sind eigentlich auch weltweit bekannt. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der irgendwie Daft Punk nicht irgendwie kennt. Nur bekannter ist Scooter, wie wir gelernt haben, tatsächlich. Weltweit bekannteste Trends- bzw. Be Techno- und erfolgreichste Techno-Band. Ist das überhaupt eine Band, wenn man davon redet? Eigentlich ich schon. Ich weiß ein. es nicht. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, das höre ich jetzt gerade. Und äh, worüber ich gestolpert bin, wahrscheinlich ist es schon alt und jeder hat schon gesehen, bloß ich irgendwie nicht. Ähm, es, es, es kam unter meinen Klickfingern und zwar The Orville. Sagt ihr The Orville was?
0: Natürlich. Wo ja, wir bei Space Force waren.
1: Ja, wo wir bei Space Force waren, genau. Und äh, bei The Orville handelt es sich um eine Hommage an Star Trek. Ähm, und der. Hauptdarsteller in dem Fall ist sogar auch Produzent und ähm, Drehbuchautor glaube ich sogar ja, ich glaube, der, glaub, der macht sogar so ziemlich alles. Und äh, das ist einfach eine totab, total abgefahrene Sci-Fi-Serie, die sehr, sehr viele Anspielungen an Star Trek hat, äh, sehr, sehr lustige ähm, Charaktere hat, die auch in total witzige Richtungen sich entwickeln und ähm, ja, es ist einfach Star Trek so ein bisschen auf Comedy, würde ich würde ich sagen. Ähm, allerdings hat es auch eine gewisse Tiefe, ist ähm, also nicht komplett einfach bloß, keine Ahnung, kein Hotshots, was irgendwie totales Gewäsch ist, wo irgendwie ein Karlauer den nächsten irgendwie jagt, sondern das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut und ich finde auch sehr, 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 sehr gut ähm, produziert im Vergleich zu dem, was du sonst meistens irgendwie als Sci-Fi-Parodie zu bieten oder geboten bekommst. Da muss ich sagen, da habe ich äh, mich sehr drüber gefreut, als ich darüber gestolpert bin und bin jetzt dann schon mit der ersten Staffel durch und trauere so ein bisschen der Tatsache äh, nach, dass die zweite Staffel im Moment gerade auf Prime Geld kostet. Ähm, was ich aber jetzt da mittlerweile schon zusammengelesen habe, ist ähm, man munkelt ja so ein bisschen, ja, läuft nicht so wirklich das Ding und so. Und das finde ich halt immer schade, weil ich habe oftmals das Problem, ich fange irgendwie eine neue Serie an und dann kriege ich mit, ja gut, aber mittendrin hört es eigentlich auf, weil, keine Ahnung, drei Leute halt irgendwie bloß das geguckt haben. Darunter wäre dann halt ich gewesen. Ähm ja, aber es ist auf jeden Fall so, die dritte Staffel wird im Mai, ähm, Quatsch, nee, Ende 2020 wird die dritte Staffel dann sozusagen rauskommen und ähm, dann gibt es auch wieder weiteren Stoff und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, also ich finde die Serie tatsächlich so gut, dass ich mit dem Gedanken spiele, mir diese zweite Staffel und die erste Staffel eventuell sogar käuflich zu erwerben, weil das ist eigentlich was, wo so viele Details drin sind in der Serie und so viele kleine Seitenhiebe, dass man durchaus auch mal das Ganze nochmal anschauen kann und findet dann, glaube ich, immer noch mal was Kleineres, wo man dann halt denkt, okay, gut, das habe ich beim ersten Mal gucken übersehen. Marius, du hast, glaube ich, viel, viel mehr äh, konsumiert als ich.
0: Ne, naja, ausnahmsweise nicht so. Ich möchte noch kurz zu The Orwells sagen, dass das für eine ähm, Star, äh, Star Wars, genau, jetzt hätte ich den Fehler gemacht, Star Trek-Parodie tatsächlich sehr gut ist. Ähm, wie du gesagt hast, kommt Fremdschämen drin. Es ist eigentlich ein gutes, inoffizielles Star Trek, was sie damit machen. Ähm, von manchen wird da auch gerne das, das bessere Star Trek zugesagt. Das kann ich jetzt noch so nicht sagen, aber naja. Ähm, ja, das fand ich jetzt nicht. Genau. Um, ich habe eigentlich mehr so ja, eine Ankündigung für was. Westworld Staffel 3 geht ab dem 30. März wieder los. Um, <lacht> ich frag nicht, ob Pierre die schon geguckt hat dieses Mal. Ich lasse das einfach. Und um, ja, kann ich nur empfehlen. Uh, läuft auch über Sky, wenn man das irgendwie dann in Deutschland abgreifen möchte. Um, dann habe ich eine Talk-Empfehlung. Also einerseits, ich nehme natürlich an, dass als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts ihr euch mittlerweile die gesamte 36C3-Session auf media.ctc.de durchgeguckt habt. Ist ja Bildungsfernsehen. Ähm, anderes, falls ihr das nicht gemacht habt und ihr mit irgendwas anfangen, anfangen wollt, würde ich euch den Talk What the World Can Learn from Hong Kong empfehlen von Katharina Absolut. Tai. Äh, Absolut. Von Katharina Tai. Ähm, habe ich ähm, Wann habe ich den denn ja, Gut, Vor einer Woche ungefähr. Und ich habe dann instant äh, abends äh, Peter dann sogar noch geschrieben mit, hier, du musst dir das angucken. Und habe dann, also, äh, also Warnung, äh, Level äh, Englisch Level fortgeschritten. Da muss man auch hinterherkommen. Ähm, aber es, also, die ist eine brillante, brillante Präsentation. Also die kann brillant vortragen. Und das ist auch sehr gut aufgearbeitet thematisch. Und ähm, ja, die hat da, glaube ich, 90 Minuten lang über die ganzen Hongkong-Proteste und die Auswirkungen und die ganzen Impacts drüber geredet. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Kann ich nur empfehlen.
1: Gut, dass du das gerade dazu gesagt hast, weil ich wollte nämlich gerade noch erwähnen, ich habe es nämlich tatsächlich auch zweimal geguckt, weil beim ersten Mal, beziehungsweise nach dem ersten Mal, hatte ich irgendwie das Gefühl, mindestens ein Fünftel nicht wirklich mitbekommen <lacht> zu haben. Deswegen habe nee, ich es nochmal
0: angeschaut. Ich hatte mit dem Tempo keine Probleme. Ich spreche ja selber viel zu schnell. Allerdings ähm, habe ich dann irgendwie mit, ähm, da mal auf Pause gedrückt und wollte mir noch eine Mate holen gehen, habe festgestellt, hey, wie erst zehn Minuten rum. Ich dachte, die redet jetzt seit zwei Stunden mit mir, so der Informationsgehalt.
1: Bei mir war das auch irgendwie so ein nebenher deswegen keine Chance gehabt, da zu folgen.
0: Nee, da musste, da musst du schon Da musste wirklich, also ja.
1: wer es anschaut, wirklich, nimmt euch Zeit nur dafür. Weil inhaltlich super, wie Mario schon gesagt hat, super rausgearbeitet, super präsentiert auch, aber ihr müsst echt dranbleiben, weil die redet echt schnell.
0: Ich habe dann auch, nachdem ich mit dem Vortrag durch war, dann nochmal auf ihren Namen geklickt und habe gedacht, guckst du mal, ob sie noch irgendwelche Vorträge gehalten hat in den letzten Jahren auf dem Kongress. Habe ganz überrascht festgestellt, dass sie ganz tolles Deutsch spricht, was da liegt, dass sie Deutsch ist, <lacht> wo ich nicht draufgekommen wäre, bei ihrem Englisch. Ähm, die war dann auch noch bei bei der, äh, hier bei, bei Sendezentrum, war sie dann auch noch bei einem Live-Podcast mit dabei, kann man sich auch noch mal antun. Dann ähm, habe ich eine Podcast-Empfehlung, ähm, The Vergecast, die, äh, Nilay Patel hat ähm, Dr. Lisa Su von äh, AMD interviewt, ähm, da hatte so ein bisschen so die Ryzen 400 äh, Ryzen 4000 Chips nochmal erklärt und auch so ein bisschen die Aussicht, wo es jetzt gerade hingeht das war sehr aufschlussreich War ähm, von der Seite hört man normalerweise wenig und äh, Dr. Su ist da auch ähm, sehr unterhaltsam gewesen, kann man sich anschauen ähm, dann wollte ich eigentlich noch ähm, es schaffen, bis zu dieser Folge, der ersten Folge Star Trek PK äh, anzufangen, habe ich aber nicht, ähm ich bin so froh,
1: dass du das nicht hast, aufgrund dessen ich bin auch nicht dazu gekommen und ich hätte mich jetzt so geärgert, hättest du das in die Liste aufgenommen, weil dann hätte ich sagen müssen, nicht spoilern.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, ich muss ja jetzt noch zwei Stunden die Folge bearbeiten, hochladen, damit die morgen rausgeht und so und ich werde es wahrscheinlich heute Abend auch nicht mehr schaffen und die nächste Folge kommt erst am 30. von Star Trek PK, deswegen bin ich aber überlegen, ob ich noch warte bis dahin, aber ähm, naja, mal gucken. Ansonsten, äh, wir wären durch, hast du noch was? Nö, ich wäre eigentlich auch zufrieden. Das ist gut. Sie ähm, kommt
1: übrigens erst am 31. Sie kommt ja immer freitags.
0: Stand 30. gerade. Na egal. Ähm, ja, also, dann gehe ich jetzt die Folge bearbeiten und kann dann hoffentlich noch eine, eine Folge Start RepK gucken. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.